0: Willkommen zu Defner Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Zschäpitz. Mein Name ist
1: Zschäpitz, Holger Zschäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 317, liebe Defner und wir kommen vom Gipfel mhm. und gehen zum Gipfel. Über allen Gipfeln ja. ist Ruhe.
0: Das ist wahr. Gipfelstürmer sind wir. Ja, 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 herrliche
1: Berge, sonnige Höhen, bergwagerbunden sind treu. Sehr schön gesungen. Das ist, es braucht auch so ein bisschen ja. Musik hier am Anfang. Wir sind, zugeben wir nach, nach einem langen Tag, sind wir etwas müde wie Deutschland. Ja. Der,
0: der, der müde Mann Europas. Ja. Da Aber wollen wir, wir heute auch drüber den, diskutieren. Ja, wie müde sind wir oder brauchen, sind wir vielleicht Vielleicht schon ein Espresso, brauchen wir einen Red Bull oder ja. brauchen wir eine Frischzellenkur? Ja? So ist es. Das, das wird ist die Frage. Ja. Diskussion halt sein und Was ist die Party wert? Ja.
1: Und, die, das ist eigentlich die, und wer hat die Party mitgemacht? Das ist ja das ja. Problem. Ja. Wer, wer hat wir? da gefeiert? Naja,
0: wir waren schon irgendwie dabei. Du weißt? Ja, naja, die letzten zehn Jahre haben, haben wir mit die Party gefeiert? gemeint. Naja, es, war nicht, es war nicht so eine rauschende Party. Eigentlich war Man hatte sich daran gewöhnt. Im Nachhinein stellt sich heraus, es war dann doch. Eine Party. Es war die Exportwirtschaft,
1: die die gefeiert hat, besonders. Und Exportwirtschaft sind wir jetzt nicht zwingend. Die Aktionäre haben jetzt auch nicht so
0: extrem mit
1: gefeiert. Doch, ein bisschen. Der DAX DAX war besser als manch anderer Index in Europa. Also besser als der... Ähm, beispielsweise Der italienische MIP, <lacht> MIP, genau, der MIP. Oder er war auch besser als wir waren auch besser als der spanische e weil die hat aber also, richtig schlecht. Aber schlechte Zeit. nach Party
0: hat sich trotzdem diese 10 Jahre nicht angefühlt, muss ich sagen. Da gab es einfach auch zu viele Krisen. Ja. Das war ja, fing ja mit der, mit der Finanzkrise an und der, ähm, dann an der Eurokrise, Staatsschuldenkrise und dann ging es ja schon mit der Ukraine wieder los und da war ja auch immer irgendwas. Nee, das, das ist zwei, ja zwei, es
1: ging um die Frage 2012 bis 2018 bis Ende 2018. Da hatten wir in Deutschland durchaus ein Wachstum, was stärker war als in anderen Ländern der ja, Eurozone. Wie gesagt, Und seitdem ist es irgendwie... Ja, ja, aber es
0: war trotzdem auch in Krisenzeiten. Also es fühlte sich jetzt nicht so wie, wie Party an. Also Party war für mich die Zeit äh, um die Jahrtausendwende. Das war Party. Ja, wie Party like it's 1999. ja? Also das war Party, ja. Alle wollten mitfeiern, alle wollten Aktien haben, es gab kein irgendwie das Gefühl, als gäbe es keinen Morgen, kein Kopfweh, kein. kein, Das ist Partystimmung, ja. Na, schon die Steuererklärung gemacht. Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Und das war auch so die Medienwirtschaft. Genau, die, die Medienwirtschaft Da wuchsen, die, da wuchsen die Bäume in den Himmel. Das war so, ich weiß nicht, ich bin damals durch Deutschland getourt, und jeder hat, wollte mich einstellen und hat mir gezeigt, das kann dein Büro sein. Und dann stand ich da beim Manager-Magazin und guckte auf den Spiegel drauf. Und der Chefredakteur damals, ich glaube Wolfgang also auf, Kaden war, das sagte zu mir, das könnte dein Büro sein. Und dann,
0: ähm, auf den Spiegelverlag auf natürlich den nicht. Spiegelverlag nicht. in den Spiegel drauf. geguckt. Sondern, ja. Aber
1: guckte auf den Spiegel, weil es relativ hoch war. Und dann sind wir zum Essen gegangen, wie das bei einem Vorstellungsgespräch immer war. Da musste man immer zeigen, <lacht> man ob man noch ein bisschen Manieren hat. Also. Und danach hätte ich den Job gehabt. Und so gab es es bei ganz vielen bei Financial Times Deutschland hätte ich einen Job haben können dann damals mit Andrew Grauers es waren wirklich ja, Zeiten die ich hab, ich habe damals
0: bei N24 einen Job gekriegt ja, ja als Börsenmoderator ja, ja. <lacht> Es reichte Ach. auch ein bisschen Be- begeisterung für Börse. das ja. hat dann schon. Aber die waren natürlich echt. ja, Aber in der Tat ist auch damals N24 an den Start gegangen und war schon äh, vom mhm. Sendestart an äh, quasi äh, gut gebucht mit Werbung. Ja. Damals alle, von den Börsengängen. Ja, ja. Weil der Konkurrenzsender war schon komplett ausgebucht für das Jahr. ja Für das Jahr 2000 wegen lauter Börsengängen und so weiter. Es war die verrückte Zeit des neuen Marktes und äh, das war halt
1: wirklich Party pur. ja Und wenn ihr euch jetzt fragt, Worüber reden die zwei Typen hier? Sag mal, vielleicht, vielleicht kurz erwähnen. es war so, es war vergangene Woche Freitag in Davos und da saß ein Mann auf dem Podium mit anderen Menschen zusammen, der hieß Christian Lindner und der hat genau diesen Spruch gemacht. Es ging um die Frage, ist Deutschland der kranke Mann? Und da hat er dann gesagt, wir hatten, zwischen 2000, wir hatten seit 2012 eine Party und dann ist halt Deutschland ein bisschen müde nach einer langen Nacht und jetzt bräuchten wir einen Kaffee, sprich Reform und dann würden wir wieder aufstehen und weiter ging es. Darüber haben wir jetzt hier gerade geredet, über den Quote seit 2012 Party und danach der müde Mann. So, und darüber wollen wir heute halt diskutieren, also nicht zu viel jetzt hier schon sagen, genau. damit also wir war jetzt auch noch erst mal der, Stoff der, der, haben. Genau, Das war, der, das war der, der die Einführung,
0: der Cliffhanger, genau. Und, so, und äh, ist, die Frage, ob es überhaupt eine Party war.
1: Ja. Dann haben wir natürlich unsere Rubriken Bulle und Bär, die mhm. haben wir heute auch. Und dann, wie gesagt, die Diskussion. Am Anfang müssen wir natürlich noch A, ganz wenig nachklappen zu... Davos, aber auch über unseren Weltwirtschaftsgipfel, der heute am Dienstag war, an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Deswegen kommt es auch ein war, bisschen
0: später. Genau, und das war jetzt mit den Gipfelstürmern gemeint. Ja. Ja? Also wir lösen jetzt hier nach und nach unsere Einstiegsgags auf. Äh, Sehr gut, das Einstiegslied. Das Einstiegslied, ja, genau. Gut. Also ähm, Davos, da haben wir uns ja zu Wort gemeldet äh, vor einer Woche am Dienstag. Da fing Davos ja gerade an und äh, dann waren wir noch ein paar Tage da. Und haben vieles äh, mitverfolgt, vieles äh, miterlebt und äh, Holger äh, hat natürlich am meisten äh, geschrieben ja auch. Ich habe ja auch auch viel über Geopolitik berichtet fürs Fernsehen als Live-Schalter und Neuge, du, du hast ja aber auch, für, auch viele dieser wirtschaftlichen Panels, die mit, mitverfolgt, habe ich natürlich auch jetzt. Ich habe ihn
1: nie live, live gesehen. Das war wirklich <lacht> ja, ein denkwürdiger, das ja, war ein denkwürdiger muss sagen, Na, Du ich, hast ihn richtig live gesehen. Ich habe ihn richtig live gesehen. Also wir waren, er war eingeladen in die, man in Davos gibt es das Kongresszentrum. Und da gibt es verschiedene Räume. Dann gibt es einmal die große Halle. Ich, ich nenne sie immer die Halle des Volkes, weil es einfach die größte Halle ist, wo man dann durch verschiedene, man kann ganz viele Stühle noch reinstellen, wird sie immer noch größer. Und Volk
0: dann, ist da aber keins drin. Das nee, ist schon
1: ein elitäres Volk. Es ja. ist eine elitär, genau. Es geht um die Elitenleute. Und da muss man sagen, da waren schon relativ wenig Stühle nur gestellt. Und die Halle war auch am Anfang nicht so voll. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil ich dachte, wenn der eh schon mal kommt, dann wollen alle Leute diesen Menschen sich angucken. Das ist der ähm, neue Argentinische Präsident ist gewählt worden und seit ähm, Dezember im Amt und hat dann auch schon gleich mal angefangen, die Hälfte der ähm, der ähm, Bürokratie zu entlassen und so weiter. Er hat da schon richtig losgewütet, so wie das er es auch im, im Wahlkampf versprochen hat. Also man muss sagen, er hat da gelebt. Und jetzt war seine erste Auslandsreise nach Davos und er hatte diese Rede da in der in der Halle und dann wurde er ähm, saß er erst neben seiner Schwester. Und die Schwester hat für ihn den Wahlkampf gemacht er saß ein bisschen versch- ja, mit den Beinen übereinander geschlagen, so ein bisschen verschmitzt, guckend da und wurde dann von Klaus Schwab, dem Gründer des WEF, vorgestellt und dann ging er ans Pult und dann hat er irgendwie erstmal wirklich noch so ein einen kleinen Moment gelassen, um die Leute die Spannung zu erhöhen, hat seine Brille rausgeholt und hat dann einfach... Ein Vortrag abgelesen. Das war eine richtige, professionelle Vorlesung, Vorlesung, wie 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 man sich das
0: vorstellt. Und vor allem ein Loblied auf den, und das fand ich schon auch sehr, sehr gut, also ein äh, Loblied auf den Kapitalismus, auf äh, die wirklich freie Marktwirtschaft und da hat er vieles von dem, was ich auch im im, im Podcast immer wieder sage, dass einfach letztendlich nur äh, der Kapitalismus äh, Wohlstand auf der Welt schafft und dass der Kapitalismus es geschafft hat, eben äh, Millionen, hunderte Millionen von Menschen aus der Armut zu bewegen. Freien über, über Jahrhunderte und dass das alles nur der Kapitalismus schafft und dass der Sozialismus auf der anderen Seite eben Experiment ist, das nie funktioniert hat, in allen Ländern ist er gescheitert und ähm, hat, mich, hat mich sehr fasziniert. Er hat so schnell geredet, hat so
1: schnell geredet, teilweise der Übersetzer gar nicht, er hat es auf Spanisch gehalten und, ähm, ja, und ein paar Sachen dabei waren ein bisschen strange, der Sozialismus, also der Klimaschutz würde in den Sozialismus führen, damit in den Untergang. Also es gab so ein paar Sachen, wo man dachte so, boah. Also er hat den Begriff Sozialismus sehr weit gefasst. Ja. Ja. Feminismus war quasi schon Sozialismus. Also alles, was von der reinen Lehre des, also die, die Idee war, Shareholder-Kapitalismus gab es ja einmal diesen, diesen wunderbaren Milton Friedman-Spruch, the business of business is business. Also der Shareholder, der Eigentümer, der tut das, was für das Unternehmen am besten ist. Und wenn er das tut, dann ist auch für alle anderen gedacht. Gedacht, weil dann ja das Unternehmen floriert, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt werden und das dann halt läuft. So Und dagegen ist ja das Konzept des Stakeholder-Kapitalismus, man auch mitbestimmung hat gewerkschaften oder die kunden mitbestimmen oder andere anspruchsgruppen wie wie ngos oder was auch immer die alle ein bisschen mitreden und das heißt dann das ist ja die idee auch von davos dass wenn alle mitreden und man so eine art kollektives kollektiven kapitalismus hat dann hat man einen nachhaltigen kapitalismus weil der share kapitalismus neigt ja dazu von kapital von von quartal zu quartal zu denken und dann eben zu kurzfristig sein und das soll halt damit gelöst werden und er hat halt komplett dagegen gegen dieses narrativ des Stakeholder-Kapitalismus gepoltert und hat den Westen gewarnt, hat gesagt, der Westen wäre deswegen so schwach, weil er eine gewisse Abkehr von diesem reinen, von dieser reinen Lehre gemacht hat und der Westen müsse jetzt sich wieder besinnen auf den reinen Kapitalismus und müsse da wieder zurückfinden, weil sonst wäre er geschwächt und würde die ganzen äh, Sachen, die auf ihn einprasseln, andere Systeme, äh, äh, militärische Mächte, was auch immer, würde er dann nicht abwehren können. So, Und das war die Idee und dann irgendwann? So rief er in die, in die in die Menge, es lebe die Freiheit, verdammt! Und dann dachte jeder, was passiert jetzt? Und dann ist er einfach die Bühne runtergestolpert. Normalerweise ist es dann so, du stehst dann oben als Staatschef, dann kommt der Schwab auf die Bühne, sagt, vielen Dank. Sie haben mir die geilste Rede des Lebens gehalten. Mit Ihren drei Punkten haben Sie die Debatte verlängert. Das hat er beispielsweise bei dem Chinesen gesagt, obwohl der die schlechteste Rede seines Lebens gehalten hat. Aber egal, auf jeden Fall. Normalerweise wäre das so gewesen. Aber da war es so, passierte nichts. Er stolperte von der Bühne und dann rannte der gesamte Saal, rannte ihm hinterher. Und das war so eine Mischung aus, ah, da hat mal jemand was zum Kapitalismus gesagt. Toll, mal jemand, der es auf den Punkt bringt. Aber andere waren auch so ein bisschen, fühlen sich wahrscheinlich auch abgestoßen, wollten einfach mal den Typen mal sehen, was ist so ein, so ein Anarcho-Kapitalist, wie sieht der aus. Für mich der gesamte Saal rannte diesem Typen hinterher und das war wie so eine ganz komische Sache. Und alle rannten dann aus dem Saal und das war, das war der Auftritt von Herrn Mielei. Ja, Ich fand es auf jeden Fall erfrischend und mal eine neue Idee für ein Land, was ja von Linken und von Rechten in Argentinien ruiniert worden ist und insofern. Also,
0: darauf hat er ja auch hingewiesen, dass ja. Argentinien einst ja auch ein wirklich blühendes Land war mit einer, ja. eines der größten Volkswirtschaften der, der Welt sogar. Äh, ne? mhm. und, ähm, und eigentlich alles hatte, eben äh, Rohstoffe, äh, wunderbare Lage, Landwirtschaft, blühende Landwirtschaft, äh, Talente äh, und war eigentlich alles da. ja Aber Leidenschaft, ist, Tanz. Ja, ja. Ja? und ähm, ja, Man ist. sieht einfach, also es gibt keine Garantie für die Zukunft. Es ja? ist so also, wenn man selbst beste Voraussetzungen hat und äh, ja, das kann man dann auf alle anwenden. Deswegen ist ja meine Sorge immer wieder so groß, dass in Amerika unter Trump irgendwie äh, wirklich äh, die Dinge sich äh, zum sehr Schlechten äh, verkehren könnten. Da haben wir heute mal wieder dann äh, möglicherweise schon eine Vorentscheidung, die kommen könnte für eine äh, Präsidentschaftskandidatur, ja. Ja, stimmt. Würde ich sagen. Ja. ja Also wenn er da klar gewinnt, dann du, kann, kann ich nichts die mehr Kandidatur aufhalten? wahrscheinlich nicht mehr genommen werden. Okay. Und, ja. 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 So, das ist wie gesagt dazu mein Gedanke. Und ja, viele andere spannende Podien gab es zu verfolgen. Ich habe auch noch, interessant, ich habe nochmal am Rande der... Der Politico, des Politico-Empfangs mit zwei Leuten von Enpal geredet, die ja hier Solarmodule installieren ne? und äh, das quasi auf so eine Art äh, ja, ja, Leasing-Modell, kann man sagen. Ne? Oder, mit dem wie, Evangelisten das, hast du gesprochen. Evangel- auch und mit dem Evangelisten, aber mit und, äh, dem Chef aus mit, den mit China-Stadthalter dem, dem, äh, Stadthalter in China, in China so der äh, davon berichtet hat, wie äh, billig wirklich die äh, Modulpreise sind und das finde natürlich für, für deren Geschäftsmodell hervorragend. Und äh, die reiben sich die Hände, weil sie so billig einkaufen können. Aber es ist natürlich für mich als Solaraktionär natürlich schon nochmal, und er hat gesagt, die Überkapazitäten sind wirklich immens. Es ist wirklich, bis man die verbauen kann. Und wir haben auch, das war ja auch gerade am Tag nach dem Absturz von Meyerburger, auch darüber geredet. Ähm, ja, Meyerburger hätte ich vielleicht nicht in mein äh, Solarbasket aufnehmen sollen zum Jahresbeginn äh, äh, mit in die Ideen. Ich hoffe, dass die Leute rechtzeitig dann ausgestoppt worden sind, wenn sie da äh, dabei waren und erholt sich jetzt aber auch wieder ein bisschen von, die, von diesem extremen Absturz, die Aktie. Aber was er gesagt hat, das hat mich wirklich auch zu Nachdenken gebracht, dass halt meyerburger zwar immer behauptet, sie haben so eine ganz tolle Technologie, Und aber er sagt, letztendlich ist die, die bessere Effizienz, die bessere Technologie macht den höheren Preis nicht wett. Und bei Solarzellen, beim Einkauf... Da kaufst das ist einfach eine Commodity, ja. Die schraubst du dir aufs Dach und da kaufst du einfach äh, Effizienz und da willst du einfach im Prinzip das Effizienteste zum besten Preis haben. Und äh, du kaufst ja keinen Mercedes aufs Bach. Also das ist kein Image da stehen Meierburger auf deinem so, Dach. Oh, wow, der hat aber Meierburger, wow, <lacht> genau. ist bei dem der Reichtum ausgebrochen. Genau, ja. sondern es ist einfach, wie gesagt, einfach so ein Rohstoff im Prinzip nur. Mhm. Und äh, wie so eine normale Dachziegel, ja, da, äh, so also, da steht das auch keine Marke drauf kein Louis Vuitton. Genau. Und das äh, hat mich, glaube ich, äh, weil ich ja immer wieder Maya Burger ein f- bisschen äh, geliebäugelt habe und und wie gesagt hier auch in den äh, Solarbasket mit aufgenommen hatte zum Jahresanfang. Ich habe sie g- zurzeit nicht die die Aktie und ähm, hatte ja auch immer überlegt, hole ich sie mir wieder, aber ich glaube, das ist, das ist natürlich schlagende Argument, dass sie einfach dann gegen China da keine Chancen haben und Cinco Solar ist ja auch, die habe ich ja noch, die ist auch massiv verprügelt worden, aber ähm, es sind wahrscheinlich halt auch wieder die Gewinner einer, einer gewissen Marktbereinigung. Ähm, die die dann gibt und äh, sind natürlich auch wieder extrem verprügelt worden und äh, holen jetzt auch wieder ein bisschen auf. Also das war nochmal so ein bisschen mein Learning zu, äh, zu Solar, aber bei NPA auf jeden Fall der da brummt das Geschäft. Und äh, also ich letztendlich die, die Installateure, die haben den Vorteil, dass sie auch eigene Installateure haben. Das ist natürlich auch wirklich äh, dann ein, weil sie diesen Flaschenhals eben nicht haben, ne, weil sie nicht äh, sozusagen äh, irgendwelche Handwerksfirmen dann äh, bitten betteln müssen, dass sie für sie was installieren, sondern weil sie da eigene Leute haben. Ähm, und ähm, ja, die werben übrigens auch bei Weltfernsehen, das nochmal als kleinen äh, Ja, aber deswegen habe ich
1: nicht mit ihnen geredet. Aber Stimmt, man kommt da einfach mit Leuten ins Gespräch genau. und dann war da halt Empal und andere Menschen auch, die wir da getroffen haben. Und dann war heute. Weltwirtschaftsgipfel. Und da muss man sagen, das läuft ja unter Chatham House Rules. Also, das heißt, die Menschen, man darf zwar die Ideen, die die Menschen haben, ähm, weitertragen, aber nicht ähm, die Quellen allerdings machen wir es so, weil wir auch für die Berichterstattung was wollen, haben wir natürlich immer jeweils, wenn es Zitate gab, versucht, denjenigen, der das Zitat erzählt hat oder die spannende Ideen, in die Welt gebracht hat, haben wir dann versucht abzustimmen und wir haben auch welche freigegeben bekommen. Insofern, wenn wir jetzt über diesen Weltwirtschaftsgipfel teilweise berichten oder jetzt hier was erzählen, dann ist das alles abgestimmt und dann darf man das auch sagen. Das Schöne ist ja, wenn man nicht... In der Öffentlichkeit steht, da wird auch häufiger mal eine Diskussion äh, starten, wo Menschen freier reden, offener reden und man dann einfach einen besseren Austausch hat, als wenn man immer Angst haben muss, dass da jemand drüber berichtet und man in der Öffentlichkeit dann zerrissen wird, wo man einfach nur mal einen Gedanken vielleicht versucht hat ähm, zu wälzen. Insofern ist die, ist, ist die Veranstaltung immer ganz, insofern ganz spannend, weil da teilweise auch wirklich offener geredet wird und man wirklich da auch von von Menschen was hört und der heutige die heutige Frage war halt ganz groß äh, Wachstum wie kriegen wir wie kriegen wir wieder Wachstum nach Deutschland und ähm, da waren verschiedene ähm, Teilnehmer die alle gesagt haben ohne Wachstum Gäbe es Verteilungskonflikte, gäbe es einen Aufstieg der Rechten, gäbe es einfach, das haben wir ja auch schon hier ganz häufig gesagt, ist ja klar, nehmen wir an, wir haben kein Wachstum und der Defner will fünf Euro mehr haben, dann muss er das jemandem anders wegnehmen, ist ja klar. Und es wird, das ist, das ist ein Problem von Wachstum. Und wenn aber alle an dem Kuchen teilhaben können, vielleicht der eine ein größeres Stück hat als der andere, aber zumindest es wächst alles, dann ist es immer für eine Gesellschaft was Besseres. Und das war so der Grundtenor, der da war. Und dann können wir dann gleich auch die Diskussion noch dran anschließen, was sind da möglicherweise an Wachstum, warum es in Deutschland da nicht so toll läuft und äh, wie schlimm es denn da um Deutschland steht. Mhm. Ja. Oh, dann können wir Bull oder Bär machen. Gleich,
0: oder? Das passt ja teilweise zum Thema. So ähm, ist es. Also ähm, darfst du mal. Darfst
1: ich würde einfach mal meinen Anfang. ähm, Bullen anfangen. Geht auch zurück auf ähm, eine Davos-Begegnung. Äh, auf der McKinsey-Party habe ich einen CEO getroffen aus Deutschland, der Einwanderer ist. Und der hat mir noch nochmal erzählt, wie dieses Geheimtreffen, was ja mit AfD-Politikern in Potsdam stattgefunden hat zur Remigration, hat ja die Schlagzeilen betroffen. Mir war gar nicht klar, dass das, dass Menschen sich davon so bedroht fühlen, welches fatale Signal davon ausgeht. Klar, da gruselt man sich selbst vor, aber man denkt, naja, das sind halt spinnerte Leute. Aber das ist wirklich nach außen ein wirklich krasses, wirklich eine, eine, eine krasse Message an viele Leute, die hier erfolgreich zugewandert sind, erfolgreich arbeiten und die sich fragen so, äh, bin ich hier nicht mehr willkommen, kann ich hier noch arbeiten, dass das so krass ist, hätte ich mir nicht vorstellen können und umso, umso glücklicher war ich, dass wir hier am Sonntag dann in Berlin eine große Demo hatten, wo wir genau gegen AfD und gegen solche, solche Ideen und für ein offenes, für ein buntes Land plädieren, da waren, und das waren ungefähr, ja, gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Zahlen immer, es lässt sich relativ schwer feststellen. Ich habe mal sagen, so 100.000 wenn das bestimmt gewesen sein. Und das ist halt wirklich, da ist man zusammen, geht auf die Straße, setzt ein Signal. Na klar, ist jetzt einmal einen Sonntag raustreten und dann, dann nichts weitermachen, das ist natürlich zu wenig. Aber ich finde trotzdem mal ein Signal zu setzen, zu zeigen, hey... So wollen wir das Land nicht anderen Leuten überlassen, schon gar nicht denen, die die die, dass die die Narrative überlassen und den Leuten, die denken, hey, ich könnte mal AfD als Protestwahl machen, denen auch klar zu machen, dass sie möglicherweise für Protest, was andere sich wählen oder möglicherweise nicht hingehen, beziehungsweise die Leute, die aus Protest nicht hingehen, denen vielleicht zu so sagen, hey, wenn du nicht hingehst, dann wählen andere für dich und die wählen möglicherweise was Falsches. Oder was, was was man nicht so vorteilhaft fürs Land ist. Das fand ich spannend und dann standen Leute zusammen. Nicht klar gibt es da immer auch Gruppen, die auf diesen Demos sprechen, wo man jetzt nicht mit jedem Wort übereinstimmt und dann denkt so, ja, alle Grenzen aufmachen, kommt rein, bleibe recht für alle. Das wäre jetzt auch nicht mein Modell. Ich finde schon, man muss eine Zuwanderung machen, die, die man zumindest das Gefühl hat, dass sie unter Kontrolle ist und dass man nicht jeden ins Land lässt und jeden willkommen heißt aber ich finde die größere Idee gegen rechts zu demonstrieren da ist mir das egal ob da Menschen auch äh, komische Slogans rufen also ich finde auch ganz Berlin hasst die AFD aber dann haben die Leute gerufen klar lässt man sich da auch mitreißen aber ich finde Hass ist, ist, ist finde ich jetzt auch nicht unbedingt ein, eine Kategorie wie man den politischen Dialog führt und deswegen äh, finde ich auch das war jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt so brüllen aber ich finde insgesamt den Leuten mal zu zeigen, hier wird Flagge gezeigt, wir machen was für die Demokratie. Das hat mir gefallen und auch dieses Gespräch, was ich mit dem Startup-Menschen in Davos hatte, hat mir nochmal gezeigt, wie das auch wahrgenommen wird von anderen Menschen. Und deswegen ist das diese wunderbare große Demo, mein Bulle der Woche. Und am 3. Februar gibt es ja noch eine große Demo in Berlin und da rufen auch viele zu auf. Und ich finde, das ist einfach mal nochmal mal so ein aufgewühltes Volk zu zeigen, was sich damit nicht zufrieden gibt und zeigt, hey, wir sind mehr als die, die man immer nur hört, das finde ich halt das Wunderbare.
0: Ja finde ich auch gut, dass da viele, vor allem nicht eben nur wieder in Berlin oder in den großen Städten, sondern eben auch in kleineren, auch gerade in in Ostdeutschland, hier überall die Leute, vom AfD-Bürgermeister oder Oberbürgermeister regiert, überall Flagge zeigen und sagen, es gibt gibt auch andere Leute hier, die eben Flagge zeigen und sagen, dass dass sie mit wem nicht nicht einverstanden sind. Und ich finde eben auch, was du sagst, muss man auch aufpassen, dass man die Leute nicht ausgrenzt. Also es gibt natürlich viele AfD-Wähler, die machen da irgendwie, keine Ahnung, aus äh, Protest oder äh, Unwissenheit oder was auch immer. Und äh, sehr wichtig, es geht ja darum, die Menschen auch wieder zurückzugewinnen, ja, ins demokratische Lager und zu sagen, hallo, äh, das ist Demokratie, ist halt auch wirklich ein, äh, ein Kampf mit äh, Kompromissen. Und wenn da einer immer die, die äh, einfachen Lösungen verspricht, dann ist es halt so äh, einfach. Dann f- so funktioniert halt einfach Demokratie nicht und nur aus Wut und aus Protest irgendwo sein Kreuz ja. zu machen und mit äh, solchen Konsequenzen. Aber das äh, ist ja auch
1: das Trump-Konzept. Man muss es natürlich. genauso sehen. Und das ja. war heute auf dem auf dem Weltwirtschaftsgipfel sehr schön, wo man sich fragte so: Dem würde man ja kein Land zutrauen zu regieren und trotzdem. Regiert er möglicherweise bald das größte, das das wichtigste Land, das wichtigste Land der Erde? Und du fragst dich so, wie kann das sein? Und da war auch ein äh, äh, Medienschaffender da, der erzählt hat, dass es da die Medien mit dazu beigetragen haben, dass es diesen Vertrauensverlust und diesen Rage in der Bevölkerung gibt. Und nur so lässt sich ja erklären, weil ja Trump. Erklärt, ich will dieses alte System, will ich, will ich auch kettensegenmäßig fast, will ich äh, den Sumpf trockenlegen oder was er immer sagt. Und deswegen, ähm, ja, da muss halt versuchen, nochmal Menschen zu sagen, nee. Das, es mag in der Bürokratie, die jetzt ausgeufert, ja, es mag auch irgendwie Sachen gegeben haben, die man nicht gut findet, wie sie gelaufen sind, aber so eine einfache Lösung, einfach so, ja, es macht das alles kaputt, es gibt überhaupt keine, keine, keine Institutionen mehr oder keine, keine klare Politik, das finde ich, Erfahren. Wie Muss gesagt, Leute das habe ich lernen. auch schon
0: vor geraumer Zeit gesagt, dass in dieser zweiten Amtszeit äh, Trump äh, einfach viel, viel mehr aufdrehen wird und nicht mehr so gemäßigt äh, sein wird wie in der ersten, sondern äh, in der ersten Amtszeit im Neuen Spiegel kann man das auch wirklich gut äh, nachlesen, äh, sozusagen ein Szenario für seine Diktatur quasi, äh, dass er halt da von mhm. Anfang an irgendwie auch äh, die, die Verwaltung komplett austauschen will und äh, also quasi alles als politische Beamte bezeichnen und, und, und die dann äh, richtig Säuberungsaktionen quasi da, da durchführt, nur noch getreue hinsetzt. Weil letztes Mal war es immer so, da gab es ja immer noch wirklich vernünftige Leute in seiner Regierung. Nee, er hat jetzt letztes Mal nicht gedacht, dass er reinkommt. Genau. Deswegen ja, ja, genau. ja hat er hat diesen Plan Genau. genau. Und dann haben die Leute. Und diesmal hat er die aber genau. Leute ja. und... Ja. Äh, Think
1: Tank America und, First. Und die heißt, haben ihn ja. gebremst
0: ja. und die konnten ihm teilweise, äh, da war ein Beispiel, dass einer ihm ein Dekret vom, vom Schreibtisch quasi genommen hat, ja, damit er das nicht unterschreiben konnte. Und äh, das alles wird so nicht mehr passieren. Und Deswegen wird es einfach ganz... Also das kann man sich gar nicht ausmachen. Das Mhm. ist wirklich meine große Sorge, dass er und irgendwie momentan stehen die Zeichen wirklich, dass er er, äh, dieses äh, gewinnen könnte. Aber ja, wir wollen mal hoffen, dass es nicht passiert, aber äh, wie gesagt, man muss sich natürlich auch vorbereiten. Da fand ich jetzt auch beim Weltwirtschaftsgipfel ehrlich gesagt so ein bisschen die, ach ja, wir gucken jetzt mal und wir bleiben ja alle äh, Transatlantiker und so weiter und also da ist so ein bisschen naiv. Also man sagt zumindest, es gibt diese Sorge, zumindest kein, kein Ausdruck. Sicherlich bereitet man sich besser vor. Aber ähm, was wir auch das mal angesprochen haben, wir müssen dringend, äh, wie es der Verteidigungsminister mhm. Pistorius gesagt, äh, kriegstüchtig werden. Wir müssen uns selber äh, verteidigen können. Wir können es nicht noch immer länger noch auf den großen Bruder Amerika verlassen, weil der ist ganz plötzlich, wenn der morgen aus der NATO austritt, dann äh, stehen wir äh, ziemlich alleine da und äh, Europa muss die Lösung sein und ich finde auch wirklich, äh, wenn wir jetzt gerade dabei Macron, der von Herrn Zschäpitz ja immer gescholten und äh, beschimpft wurde, hat eine wahnsinnig tolle Rede im Deutschen Bundestag äh, bei der Gedenkfeier von Wolfgang Schäuble gehalten und eine sehr, sehr äh, deutsch französisch freundschaftliche Rede und die sollte man sie ja auch Deutsch. Aber, aber gut, ja, in Davos aber hat, er,
1: hat er eine Rede für seinen eigenen Standort ja. gehalten. da war überhaupt nicht Europäer. Also wenn ich na jetzt na ja. was Nein. ist denn, was ist aber denn? Aber da hat Nein. er gesagt: Also
0: in Davos hat er gesagt, ja, ja wir, wollen in wir wollen
1: gemeinsame Anleihen ja. haben. Wir wollen gemeinsame ja. Anleihen haben, um die Wiederaufrüstung zu machen. Also wenn es ja. darum geht, deutsches Geld ja. zu nehmen, dann ist auch Was okay. Nein, geht, doch, nein, deutsches Geld? Nein, nein, nein. Die gemeinsame deutsche, Anleihen sind kein geht, deutsches das Geld. Ist deutsche Ach, das ist deutsche Bonität. Die deutsche Bonität ist die beste in Europa. Ja. So. Aber, Und wenn es um gemeinsame Anleihen geht, geht es darum, deutsche Bonität zu nutzen. So. Punkt. Da muss jetzt, jetzt, wieder, sagen, jetzt kommt hier wieder dieser, dieser Keil. Die, oh, der arme Deutsche. Do- Keil, nein. Aber das ist, das ist die nein, eine. Wenn wir noch in Deutschland eine Sache haben, dann ist das, dass wir eine niedrige Schuldenquote haben, lieber Defne haben wir. Und dafür haben wir gespart. Andere haben das Geld rausgehauen. Macron wäre da wieder einer. Über 100 Prozent Der hat eine richtig schlechte Bonität. So. Und das Einzige, was wir haben, ist noch unsere Bonität. Können wir uns leider jetzt, ja, wir können uns günstiger verschulden, aber... aber wir tun es ja nicht. Wir tun es ja, wir ja nicht. Wir haben ja Gott Gut. sei Dank die Schuldenbremse. Ja, aber ja. Na, ist ja egal. Äh, aber wir, wir
0: hätten genug zu investieren, aber... Haben wir haben auch genug Steuereinnahmen, ja ja,
1: fast eine genau. Million. Ja, ja. Also insofern, wir haben auch genug Geld, lieber Deffner. Also das, daran mag es nicht, wir geben es falsch aus. So. Aber er hat in Davos nun wirklich keine europäische Rede gehalten. Nicht da das hat, eigene, einen, hat nicht den Eindruck, hat, wenn du jetzt sagst, er ist Europäer, nein. dann soll er bitte auch da vor ja, den... Aber, und als der nein, Scholz aber da war hat, im Jahr zuvor, was hat er gemacht zum Schluss? Hat er gesagt, hey, kommt nach Europa, guckt einfach nur hinter die Grenze, da könnt ihr zu uns kommen. Der Scholz macht das, der Macron macht das nicht. Und da, wo man sagen, wenn du jetzt Macron hier so feierst, das ist leider ein sehr national, ein, national-, nein, national- nein, denkender Mensch und der dann auch finde, nur sein eigenes Land da dargestellt hat. Ja, ich ich finde, das ist, finde ja, 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 ich, nicht gut. Wenn du jetzt Europäisch sagst, dann
0: Europäer sein für seinen Standort geworben und er hat äh, für den Standort, den er beeinflussen kann, beworben. Und wenn es Frankreich gut geht, äh, dann geht es auch Europa gut. Und wenn es Deutschland gut geht, dann geht es auch Europa gut. Das müssen wir endlich mal kapieren. Und nicht immer dieses Gegeneinander und dieses, wenn wir gemeinsame Anleihen hätten, dann würde ganz Europa dann best mehr davon profitieren, weil der Euro stärker wäre, weil er eine äh, wirkliche... So ich du äh, ne, ja? Ja? Wie, Natürlich. du ernsthaft? Ja. Wenn alle auf
1: unsere Bonität
0: schuld Unsere können. Bonität. Du tust gerade so, als würden die auf unseren Zettel an schreiben. Das ist eine gemeinsame, gemeinsame Schuld. die muss man, die muss man zählen, ganz klar begrenzen. Wenn keine,
1: keine es keine Regeln gibt, wenn es keine Regeln gibt, wenn es keine sagt du doch würdest, keine Regeln. Deinem, ich, würdest, ich würde ich Du würde würdest mit deiner, Hausgemein- du mit deiner Hausgemeinschaft auf eine Kreditkarte machen. Würdest Nein, nicht machen? auf eine
0: Kreditkarte, aber ich habe mit meiner Hausgemeinschaft ja. Gemeinschaftseigentum. Und das wird gemeinsam betrieben und verwaltet und bezahlt. Und da muss ich halt auch mal die Fenster vom Nachbarn mitbezahlen. Das ist mal so, aber dafür bleibt das Haus intakt, ja, und da pfeift es nirgends rein. So funktioniert eine Hausgemeinschaft. Nicht, dass, dass ich auf seine Kreditkarte einkaufe. Aber ja. dass wir ein gemeinsames Haus gemeinsam erhalten und investieren mhm. und gut erhalten. Und mhm. ja, und wenn wir da gemeinsam haften, dann ist das auch eine ganz andere Geschichte, als wenn es einer alleine unterhalten muss. Ja? Und
1: du willst nicht, willst nicht dafür haften, dass er irgendwie weiß ich nicht Schulgeld für seine Kinder Nein, bezahlt oder nicht. andere Sachen macht. Sie aber, und das wäre genau aber gemeinsame aber
0: gemeinsame eine, eine europäische Armee, die wir gemeinsam aufbauen könnten und am Ende äh, betteln wir müssen wir die Franzosen nämlich anbetten. und bitte gib uns mal einen atomaren Schutzschirm ja weil wir da äh, nackt dastehen ja also da würde ich schon mal ein bisschen ein bisschen äh, so und äh, da, da, Macron hat so recht darauf hingewiesen was er alles g- erfolgreich gemacht hat Reformen die wir auch schon lange mal diskutiert haben wo er spricht weil er liefert nicht er hat geliefert hat. und zwar gegen enorme Widerstände. Wir haben ja auch die Demonstrationen in, in Frankreich gesehen. Er hat die Renneneintrittsalter erhöht. Er hat Wer Wer liegt er vorne in Frankreich? Start-ups. Wer liegt Start-ups. gerade in Frankreich
1: vorne, Defner? Bist du wirklich so blind? Er hat das einfach. Er hat die Demokratie mit Füßen getreten, hat mit irgendwelchen Dekreten irgendwie agiert und hat die Leute nicht mitgenommen. Und wenn du jetzt mal guckst, ja, wer ja, da vorne liegt, also wer ich, jetzt vorne ja, liegt ja, Schröder
0: hat auch die Leute nicht mitgenommen, ja. aber er hat was Vernünftiges fürs aber Land wer gemacht. Leute, wer die wenn die Leute Nein. nicht mitnimmt, dann hast du das nächste ja, Mal Frau wer Le Pen. Die, Ja, Ist schön, Wer die Leute nicht mitnimmt, macht halt immer nur Populismus und macht immer nur Sachen, die nicht wehtun. Ja? Nein, und das, das habe ich ja gar nicht gesagt. Immerhin, ja, Aber doch, du musst das es schon noch. Nicht mitnehmen, das hat Merkel genau gemacht zehn Jahre lang. ja. Und er hat immer nur das Fähnchen in den Wind gehängt oder 16 Jahre lang. Und er hat, er hat gesagt: Okay, dann wollt, wollen jetzt alle also äh, keinen äh, Atomstrom mehr. Dann machen wir eben keinen Atomstrom mehr. Ihr wollt also keine Reformen, die tun euch weh. Dann machen wir, wollen wir euch nicht wehtun. So. Das ist nicht mitnehmen. Das ist noch kein Populismus, aber das ist sozusagen und äh, stärker noch äh, den Leuten. Aber Macron hat genau wie gesagt, er hat Reformen gemacht gegen den Widerstand, so wie damals Schröder mit der Agenda äh, 2010. Mhm. Von dieser, äh, von diesen Erfolgen hat unser Land lange gelebt, ja. Und danach gab es keine Reform
1: mehr, ja. Und 110 Prozent äh, Schuldenquote in Frankreich schön groß. Bitte kann man machen klar, dass du dann nee, natürlich du hast mit Geld halt viel agiert. Ja, kann man machen. Würde ich jetzt nicht Reformen, wenn du ganz viel Schulden machst. Aber wenn du er hat so ich,
0: ich habe nicht gesagt, dass Schulden machen ist Reform. Ich habe gesagt, er hat Arbeitsmarktreformen gemacht, er hat äh, Rentenreformen gemacht. So und das ist nämlich und das ist was wir in Deutschland nicht äh, machen. Der Kanzler hat ja heute auch wieder gesagt, also Renteneintritt Renteneintrittserhalte wird auf keinen Fall angetastet. Ja, das ist ja so wird in Stein ja, gut, gemeißelt. Aber in das Renteneintrittsalter in, in den 50ern. Ja, hey, bitte, nein, ich bitte nein, nein, es war teilweise bei einzelnen. Ja, teilweise schon. bei Einzelnen, ja, teilweise bei Bundeswehroffizieren ist es. Aber es war natürlich niedriger als in Deutschland, deswegen war ja auch Handlungsbedarf, aber das ist ja, aber er hat es ja auch erkannt und gemacht und gegen den Widerstand, und das ist für mich gute Politik, ja? dass man eben auch gegen den Widerstand Dinge, die wichtig und richtig sind, Reformen macht, weil sonst gibt es einfach keine Reform, weil immer wieder jemand Aufschreit, ja, und äh, natürlich marschiert der Bauer auf die Straße und sagt: Home, oh, gerade subvention ja. Als wäre es das irgendwie, also ich meine, das ist eine Subvention, die er vom, vom Staat kriegt von anderen Steuerzahlern, als wäre das irgendwas selbst erwirtschaftetes, also als wäre das ein Grundrecht, ja. Also das ist, ja, und solche, ja, solche Aufschrei gibt es immer wieder und deswegen. Hat er
1: Agrarsubventionen gemacht? Hat er die hat abgebaut? Er nicht. Nein, hat er nicht. Oh, oh hat er mal sowieso. Oh, ja. Nein, Dann ja, könnte man anfangen. Und warum, halt, warum, sind, warum laufen auch viele der, der Großhand, der Handelsabkommen nicht? Weil Frankreich kein Bock hat, sein ja alles richtig ja, machen. Du hast ihn nicht als gerade dargestellt, der, für, hätten, der, als der ganz europäisch
0: denkt. Als, als Reformer, der auch europäisch denkt. Natürlich gibt es da immer mehr zu tun. Und natürlich, äh, ja, das wäre ein großes Brett äh, in der Tat. Agrarsubventionen in der ganzen EU. Ja, und da ist natürlich Frankreich der große Bremser. Ja, davon profitieren ja auch die Deutschen Deutschen. deutschen Bauern, aber wir sehen ja, äh, wie die deutschen Bauern, die Franzosen gehen ja auch schon wieder auf die Straße. äh, Aber aber trotzdem hat er Reformen gemacht und hat auch äh, bessere Bedingungen für Startups geschaffen. Das sind durchaus Vorbilder für Deutschland. Und äh, wir machen ja gar nichts. Dann kannst du sagen, ja gut, dann darf ich auch... äh, Doch, wir haben
1: Einwanderungsgesetz immerhin gemacht. Ja gut, das ist gut. Das haben wir gemacht. Wir haben jetzt... äh, Zuletzt haben wir noch Gesetze verändert oder Steuergesetze ja, verändert Ja, die Ampel macht ja aber jetzt schon und, was. Aber äh ich
0: meinte jetzt mal, die, die letzten äh, Dekade, über die wir gleich auch noch reden, ist, ist einfach nichts an, an Reform gemacht Nein, worden. Nein, ja.
1: haben wir die Schulden abgebaut.
0: Wir sind ja, bei der okay. Schuldenquote
1: sind wir super. bei knapp über 60 Prozent.
0: So. So. Ja, das und haben wir gesagt, Und man könnte durchaus europäische Staatsanleihen mit, mit klaren Regeln machen. Ja? Mit klaren Regeln. Ach ja?
1: oh, komm, Def. Na, das gibt's doch nicht. Du weißt ja selbst, wie klare Regeln in Europa sind. Da gibt es auch klare Regeln, was du zu tun und zu lassen hast. Es wird trotzdem ausgehöhlt. Jetzt hör doch auf, ehrlich, klare Regeln. Da müssen wir europäisch mal denken. Und solange der, der Franzose da hinfährt und sagt, äh, kommt zu mir. Und äh, dann ja, ist, dann haben wir, denken wir nicht europäisch. Zu europäisch mal ja. denken. Wir gucken, wer, in also, der also, wer, wer wo gibt's also, an welchem also, also, Deutsche da
0: gefahren wäre und gesagt hätte, ich ja, investiere in Frankreich. Also so war es jetzt auch nicht.
1: aber der kann ja sagen, Europa. Guckt euch mal Fein nach Europa. Ja, das Europa, kann er doch sagen. Aber, aber er aber sagt nicht ja, Europa, trotzdem, sondern er ja, schreibt ja, schon, bevor er hatte, hingeht, schreibt er im Tweet als erstes: Also, ihr fragt euch, was ich jetzt sagen werde: äh, Choose France. Äh, ja, nee, nicht ja, Choose France. Nee, hm. Choose Europa. Ja, aber das ist, ist, nicht, das automatisch
0: ist Europa, ja automatisch Europa. ja, gut. Dann und Wenn ist jeder, gut. Ja, wenn jeder ist, an sich denkt, dann alle ganz Ja, getan. das ist wie ein, das ist ein Unternehmer. Ja, das ja, ist wie aber ein ein aber Unternehmer. Ja, ich,
1: ich, ich, ich meine,
0: das wird ja. auch der Siemens-Chef sich nicht hinstellen und sagen, hallo, bitte investiert jetzt mal in SAP. Mhm. Sondern natürlich sagt
1: der, sagt der Siemens-Chef, hallo, hey, wir warum haben warum soll ich jetzt gemeinsame Anleihen machen, wenn jeder an sich denkt? Hä? Erklären wir das jetzt? Ich mache, ich denke nur an nein, mich, du aber ich, ich denke, halt, wenn, du dein, Land, kann ich auf den wenn du dein
0: Land vorstellst bei einem Weltwirtschaftsforum, ja, ja mhm. dann äh, wirbst du für dein Land als Investitionsstandort, ja, wenn du da die ganze Wirtschaftselite der Welt da sitzt, ja. Mhm. Und wenn du gemeinsame Anleihen magst, dann äh, guckst du. Es gibt wie gesagt Zwecke auch für gemeinsame Anleihen, wie bei einer Hausgemeinschaft, ja, den Erhalt des gesamten Gebäudes, ja. Das es mhm. da gibt's ja ganz klar, das ist ganz klar definiert, was ist jetzt Wohneigentümergemeinschafts äh, Aufgabe, ist schon mal ein, ein Land verklagt worden, weil es zu
1: viel Schulden gemacht hat in der Europäischen Union? Gab es noch nie. Es gab noch nicht einmal eine ja, Strafzahlung, obwohl Schulden- die immer Phobia. gemacht wird. Ist es immer so. so. Ja, und ja. jetzt sagst du, wenn in der Hausgemeinschaft das passiert, dann wirst du auch in der Hausgemeinschaft, wirst ja, du mal genau, Also man gemeinsame Aufgaben, man gemeinsame Aufgaben noch gemeinsam finanzieren du, könnte. Anstatt du. dass jeder sein
0: eigenes Heer hat, das wieder nicht kompatibel ist. Ja, wenn wir gemeinsam Europa verteidigen wollen, und da haben wir ja auch äh, 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 Abstimmungen und, und äh, gew- gewisse
1: Schulden Du glaubst also Frankreich würde? Wir machen jetzt gemeinsam Anleihen. Da würde Frankreich sagen: Wisst ihr, ihr habt den Rheinmetall, Mann. Das läuft so super. Lass uns mal bei Rheinmetall alle Panzer für Europa bestellen. Das würden die Franzosen nie machen. Die Franzosen denken viel zu sehr an sich. Die sagen: Oh, bitte, da haben wir doch Thales und da haben wir doch den und den und ja, den Thales, und, und den und machen das sonst halt ja, nicht. Aber das wäre, das wäre europäisch gedacht und nicht so wie bei Airbus. Da hat der eine hat die Landebahn, da muss das, der muss der Flügel von A nach B gefahren. wenn das siehst ja, du bei ja, Airbus ist. siehst du doch sehr schön, wie wie ja. auch europäisch das gemacht wird. Ist jetzt erfolgreich weil Boeing noch schlechter? Ich gerade ist. sagen, was ist jetzt ja.
0: erfolgreicher, Airbus oder Boeing? Also bitte, ja, ja.
1: Aber, aber trotzdem siehst du da, wie europäisch gedacht wird. Da kriegt der eine das, der andere ja, das, das und das viel und das. Ja, ja. ja, aber das passt aber jetzt auch nicht, nicht. Was passt jetzt? Nein, wenn du gemeinsame Anleihen hast. Wir alle auf einer. <lacht> Nein, wenn du gemeinsam Anleihen hast, musst du ja, europäisch bestellen. Ja, dir passt nicht, denken. dass man
0: bei Rheinmetall bestellt, aber dir passt auch nicht, dass man bei Airbus bestellt. Ja, also äh, habe ich überhaupt nicht. Ich
1: habe nur gesagt, bevor du gemeinsam für eine Sache ist, will ich gemeinsam eine Sache denken, ja, bringen wir will, die den Geister haben, will den Geist da haben und will das haben. Und ich will nicht vorher sagen, oh, machen wir es mal so, jeder denkt erst mal national und dann machen wir gemeinsame Anleihen und dann geht's los. Und der, der natürlich am meisten profitiert davon, ist der, der die höchste Schuldenquote schon mal hat. Das ist schon mal der erste oh, Punkt. Ja. Da sage ich schon mal, du, bist schon, du gehst schon mal in die Geschichte rein. Der
0: Schuldensühner. Ja, aber ist doch ho, so.
1: Ho. Ja, ist doch so. Ja, ist doch so wenn du jetzt zwei Prozentpunkte mehr bezahlst oder mittlerweile ist ja Italien nur 1,5 Prozentpunkte mehr Das heißt doch nicht, Italien. dass
0: alle nationalen Anleihen dann den gleichen Zins haben, bloß weil die gemeinsam begrenzte europäische Staatsanleihen, ja, für einen begrenzten Zweck. Das heißt, das, das heißt ja nicht, dass die alle alle anderen Ja, aber das haben wir doch schon mit An- haben wir doch schon. Ja, aber da kann man ja noch ein bisschen was machen haben wir doch. so und das ist ein sehr kleiner Teil. Und haben wir jetzt gleiche Zinssätze in Europa, nachdem wir das haben, oder haben wir es nicht?
1: Ja, weil wir haben wir aber noch große
0: Zinsunterschiede zwischen Deutschland und Italien, oder haben wir es
1: nicht? Also, es ist ja, 1,5% wenn du sagst, Prozent wir haben das schon, warum diskutieren wir hier überhaupt noch? Wir haben teilweise für dieses next Europa, aber auch da ist es so, Deutschland geht es am schlechtesten und Deutschland ist der größte Nettozahler. Ja, das ist doch auch wieder der, 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 der Treppenwitz. Ja, ja. Nein, aber es ist doch so. Nein,
0: warum geht's Deutschland so schlecht? Weil wir hier na, weil wir Nein, zu wenige. Wenig zu, zu, zu nehme ne? an,
1: wir hätten Next Europe gemacht. Und ein anderes Land wäre abgekackt, wie Deutschland das jetzt getan hat. Wir sind die einzige ähm, G7-Ökonomie mit einem Minuswachstum so 2023. So, das zum einen. Genau. Und glaubst du ernsthaft, dann ja, wäre das ja, andere ja. Land gekommen. Aber dafür sind wir der ja. super,
0: super Streber und haben die geringste Schuldenquote. Danke, ja, super. Aber, Toll, tolles Deutschland. Wir, sind, ja? wir
1: haben die höchsten ja, aber wir aber haben du, die, Netto, ja. die höchsten Nettozahler für Next Generation EU, weil wir eigentlich, äh, weiß ich nicht, weil wir weil die größten, größten größte Profiteure sind. Nee, äh, wenn du, wenn du äh, die Zahlung ins, in die Proportion zum zum Bruttoinlandsprodukt machst, wirst du sehen, wird's andere geben, die ganz viel kriegen und den die Volkswirtschaft ganz ja. groß ist. Das, das, das funktioniert nicht. So ist der Schlüssel nicht gewesen, der und wir müssten eigentlich als Deutschland jetzt nachverhandeln müssen, sagen, wisst ihr Leute, uns geht selbst gerade Scheiße. Ihr ja, aber mit deiner europäischen Generation.
0: Haltung, äh, da werden wir Europi, Europa nie voranbringen. Ja, aber mit der Haltung, wir, dass wir
1: immer nur dass wir, dass Ach, wir, dass dass wir immer nur der
0: Zahlmeister sind, die armen Deutschen. Ja, ja. Geht auch nicht. Ja, aber das, ist, das schürt einfach nur immer Ressentiments und das wird uns europäisch nicht, nicht annähern.
1: Gut, deswegen zahlt ja, ja. der Defner immer für alles. Das ist super. Der Defner zahlt für alles, das ist schön. Und das ist, bringt beim Defner dann auch ein gutes Gefühl. Dann sagt er, ah, ich habe für Europa gezahlt, das ist super.
0: Was zahlen erstmal, aber immer zu suggerieren, wir zahlen alles, bloß weil wir zu nein, wir Anleihen, deswegen zahlen wir, wir zahlen, aber das, ja, du kannst ja gleich wieder hier, ja, ja, und die AfD-Feier sagt, wir müssen den Dexit machen. Ne? Habe ich ja doch schon noch wieder, nicht gesagt. Sind wir das schon ist wieder das in doch, dieser das ist doch, Nähe der aber, Argumentation, die hier, gegen die du demonstrierst, ja?
1: Naja, super, das ist wieder dein klasses ja, Klasse- Argument, aber das dass doch, du Nein, immer aber wer hat jetzt sagst.
0: den Dexit gefordert, ja? Ich habe da überhaupt keine
1: ich, ich sage nur. Ja, aber wenn du sagst, wie ich hätte du, nein, du du, Europa, aber du kommst wo doch, grad, du Europa wo du denkst.
0: Ja, aber du kommst doch wieder. Wer zahlt am meisten? Das sind doch wieder genau diese Anti-EU-Argumente, diese ganzen Anti-Europa-Argumente. Ja, wir müssen ja alles am meisten zahlen. Wir sind aber auch die größten Profiteure, weil wir die größte Volkswirtschaft sind. So, das muss man auch dazu sagen, ja. Und wenn man Hä? immer,
1: ja, wer z- wir sind die größten Profiteure, sind wir die größte Volkswirtschaft? Was? Die größte Volkswirtschaft heißt nicht die größte Profiteur. Größte nee, Profiteur der wärst du. der größte Exporteur
0: in, 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 in die Eurozone. Ich gucke gerne
1: mal nach, wie die, wie, die, wie die Exporte in die Eurozone sind. Sie sind bestimmt, Sie sind tendenziell gefallen. Nach Frankreich ist auf jeden Fall gefallen. Und die Eurozone, würde ich vermuten, ist auch nicht richtig. Also wissen wir jetzt die gro- ganz großen Profiteure davon sind, hätte ich auch ein Problem mit. Wir exportieren relativ viel und nach Und wir sind die größte Amerika. Volkswirtschaft. Ja, ja und? Und ja Und Frankreich ist ja, soll, jetzt, soll jetzt jeder
0: so viel zahlen? Soll jetzt Liechtenstein genauso viel zahlen wie, wie, die, wie Deutschland? Oder Lichtenstein was?
1: ist gar nicht in der EU, aber sei oder es oder, ähm, äh, keine Sei Ahnung, so, Oder Luxemburg. Das ist ein Argument. Ja, Luxemburg gehen. sollte ein bisschen mehr zahlen. Da hätte ich auch schon ja, gerütteltes Interesse dran, weil die nämlich die größten Profiteure sind. Aber Prozentual. Sei es
0: Prozentual. Okay,
1: gut. So, jetzt haben wir die Diskussion gehabt. Kommen wir jetzt zu deinem Bullen.
0: Yeah. Oder Bären. Mein Bär. Ja, sind wir ein bisschen abgewichen. Aber da hatten ja. wir ja schon ein Thema hier. können wir da nachträglich als... Mein Bär geht an... Ähm Unternehmer, die sich sozusagen, wir waren ja, ehrlich wollte ich ja überleiten vom äh, von deiner Demo äh, und zum Flagge zeigen und hin zum Meinberg geht an diejenigen, die nicht Flagge zeigen und das war nämlich heute beim Weltwirtschaftsgipfel auch Thema und ja, ähm, da wurde dann zum Schluss eben auch, es wurde ja auch äh, darüber debattiert, wie erhalten wir jetzt diese freie Gesellschaft, wie äh, verteidigen wir auch äh, gerade wie verteidigen auch äh, Unternehmer die 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 Marktwirtschaft ja weil und auch in der Debatte über die vier Tage Woche und so weiter und so fort äh, dass man das heute ja überhaupt nicht mehr so wahrnimmt äh, weil man, man, man so ein bisschen das Gefühl hat ja, man muss ja auch gar nicht mehr hart arbeiten. gibt keine Arbeitslosigkeit mehr und ja anstrengungsloser Wohlstand und dergleichen. Und, und in der Debatte, eben auch in der politischen Debatte mit AfD und Trump und so weiter und so fort, ging es einfach darum, dass wir Marktwirtschaft unsere Werte einfach verteidigen müssen und dass da auch jeder gefordert ist, ja, von den Medien über auch die Unternehmer. Und da gab es doch mehrere Appelle äh, auch an in Richtung der Unternehmer. Ähm, dass sie einfach auch lauter öffentlicher werden, äh, um unsere Werte zu verteidigen und äh, Robin Alexander, unser Kollege von Welt, den darf ich zitieren, ne? da hat er keine Geheimnisse gesagt, äh, der hat äh, ganz klar auch den, den CEOs zugerufen, ja sie müssen halt auch ähm, in, in die Talkshow gehen und, äh, und sich da stellen, den Debatten und ähm, und da einfach Flagge zeigen und auch hier unsere Werte verteidigen und sich nicht einfach nur wegducken und äh, auch klar positionieren, auch in Sachen, was heißt das mit der AfD im Zusammenhang, äh, würde ich dann gleich, also jetzt ist jetzt kein, kein Bulle, aber aber durchaus lobend anerkennen, dass zum Beispiel Daimler Truck sich sehr klar positioniert hat, äh, zur AfD und äh, gesagt hat, was das äh, welche negativen Konsequenzen es auch äh, ähm, haben würde. Da gab es ein sehr klares Interview bei NTV vom äh, Daimler Truck Konzernchef Jörg Howe, Den kenne ich noch aus alten N24 Zeiten. Der war mal zeitweise äh, Sat1 Chefredakteur und äh, auch Geschäftsführer von N24. Also immer sehr äh, profilierter Journalist und aber auch eben äh, profilierter, der auch äh, so profiliert Daimler Truck als internationales Unternehmen mit internationalen Mitarbeitern, mit äh, Mitarbeitern aus, aus allen Herren Ländern und allen Religionen und so weiter so dargestellt. Hat gesagt, wir brauchen diese Weltoffenheit und ähm, das finde ich klasse. Auch äh, Christian Seewegen bei mir im Interview auch äh, klar gesagt hat, dass äh, die AfD schädlich ist, äh, schädlich wahrgenommen wird für den Standort Deutschland, dass auch äh, Investoren, da schon da schon Fragen stellen und das das Problem ist für den Standard Deutschland und ich finde und solche Unternehmer brauchen wer die zu solchen Themen Stellung nehmen die überhaupt Stellung nehmen die überhaupt sich quasi stellen den Fragen und sich nicht wegducken. und mein Bär geht in dem Zusammenhang eben an andere Unternehmen die ich habe nämlich sehr sehr viele von den Dax Chefs angefragt im Zuge des Weltwirtschaftsgipfels und äh, sehr häufig dann mit Pressestellen hin und her geschrieben und äh immer wieder gesagt, ja gut, ich verstehe, wenn ihr Quiet Period habt, das ist so ein Zeitraum, bevor man seine Zahlen veröffentlicht, da darf man da nicht über das Unternehmen selbst sprechen. Ähm, Habe ich Verständnis dafür, dann sage ich, gut, das Weltwirtschaftsgipfel ist sowieso ein ein Zusammentreffen mit Politik, dann lasst uns doch über Themen wie Wirtschaftspolitik und Standort Deutschland und KI sprechen. Wir müssen jetzt nicht über eure Erwartungen an an das Jahr sprechen und über Weltzahlen oder was auch immer, Geschäftsentwicklung. Und äh, oft hin und her geschrieben und dann kriegst du wieder eine Absage. Also ähm, konkret, ich sag's jetzt einfach, Roland Busch äh, von, von die Siemens-Pressestelle hat mir wirklich äh, dann immer wieder äh, vorher ein bisschen Aussicht gestellt, aber dann, nö, sie haben jetzt keine Botschaft, hieß es ja. Also... Ähm, ja, muss man meine Botschaft. Chef ich hätte schon. Botschaft ich, auf, ja, dem auf dem Podium gab es Botschaften, witzigerweise. Ja, ne? und, und die äh, hat er auch frei ja. Und in Las Vegas hat er auch Botschaften. Er muss auch nicht eine neue Botschaft bei mir haben. Er kann einfach meine Fragen beantworten. Und äh, ich hätte schon gerne gehört, was er zum Standort Deutschland, zur Wirtschaftspolitik, zur AfD und so weiter. Und äh, ja, kann ja auch dann die Regierung kritisieren. Aber ich finde, das gehört dazu. Ja? Und äh, Ola Kalenius ist das Gleiche. Da gibt es. Da dann auch die Ausrede, ach ja, keine Zeit und überhaupt und jetzt wollen sie nicht, kein Interview geben. So, wir bisschen in der Frage, Gesellschaft muss man auch nicht, aber ähm, ich finde, dieses Wegducken, das man eben häufig hat und dann wird dann gesagt, ja, kannst du kannst ja den, den, den Siemenschef chef hier in der Hauptversammlung interviewen, ja super. Wo er dann schon sowieso äh, eine große Rede hält äh, und äh, 20.000 andere Interviews gibt, die sich dann die versenden sozusagen. Ähm, also es reicht nicht zu sagen, einmal äh, an Weihnachten, äh, da packe ich äh, meine große Botschaft aus und das war es dann für den Rest des Jahres, sondern man muss einfach auch präsent bleiben. Da lobe ich mir dann in dem Zusammenhang auch wieder Joe Kaiser, den ehemaligen Siemens-Chef und jetzigen Siemens-Aufsichtsrat, der hat mir ein Davos-Interview gegeben und Joe Kayser ist halt ein Klartextmann, ja, der sagt einfach, was Sache ist, hat jetzt auch gerade wieder zu, zur AfD nochmal klar äh, sich positioniert, hat aber auch... Äh, genauso die Ampel deutlich kritisiert, bei mir auch im Interview, kann man sich auch bei welt.de nochmal anhören und äh, ich habe ihn gefragt, wie sind die Reaktionen hier? Und dann ich gesagt, hey, die, die fragen mich immer, hey Joe, hey Joe, was ist da los bei dir in Deutschland? Ja, ähm, also, ähm, wir brauchen mehr solche Klartextredner und ähm, ich habe dann auch mit Rolf Buch noch in dem Zusammenhang nach, der mir ein Interview gegeben hat, dafür gibt es gleich nochmal einen Bullen der Woche, okay. warte ich gleich, aber Rolf Buch, der Bonovia-Chef, und hat habe ich gesagt, ja warum, warum, an den musste ich auch lange Hinbetteln, dass er mir mal ein Interview gegeben hat, und es und, und geht ja immer dann auch über die, über die äh, Pressesprecher. Und ja, dann sagt er: Na gut, es ist halt einfach eine, ein äh, asymmetrisches Risiko äh, für uns Konzernchefs, weil wir haben natürlich immer viel zu verlieren in solch einem Interview, ein falsches Wort, ein falsches Zitat und äh, Entweder ein Kurs rauscht ab, da kriegst du Ärger mit dem Aufsichtsrat oder was auch immer, du wirst von der Presse verprügelt und vor allem vor Talkshows haben sie ja besonders Angst, weil natürlich, gut, ich verstehe auch, wenn man jetzt einem Aktivisten gegenüber sitzt, da kannst du einfach nur verlieren, weil da kann er ja auch nicht äh, adäquat vielleicht immer antworten, was auch immer. Aber trotzdem, ich finde, die öffentliche Debatte ist wichtig, Der muss man sich stellen, wir führen sie hier auch, ja. Mhm. manchmal auch leidenschaftlich wie eben und ähm, aber ich wie gesagt wir sind hier Freunde der, der freien Rede und das aber da gehören eben auch die Zeiten dazu wir können nicht das öffentliche die öffentliche Debatte immer nur äh, immer nur ähm, den 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 anderen überlassen äh, und die die Unternehmer und deswegen ist ein ein Teil da, dessen dass der Wirtschaft Unternehmertum Start-up-Kultur, Risiko und so weiter in Deutschland einfach äh, nicht mehr wirklich wahrgenommen werden, ist, weil sich die, die, die Unternehmer auch rar machen. Ja? Einer der wenigen, die war Wolfgang Krupp, der, der Trigema-Chef, der durch die Talkshows immer getingelt ist, ja beliebter Gast auch. Ähm, aber viele andere, wie gesagt, machen sich rar und für die, die sich rar machen, gibt es den Bär der Woche.
1: Sehr schön. Und wenn eine Welt immer politischer wird? Genau. Politisiert. Dann müssen auch Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten und ja mit der Politik ja auch, von der Politik ja auch, ja, wenn, ich würde, ich würde ja sogar sagen, das ist so eine Schicksalsgemeinschaft, gerade Politik und Wirtschaft. Und da finde ich, da kann die Politik zu den, zu den Wirtschaftern sagen, ey, wie haltet ihr es mit Standort Deutschland? Müsst ihr sofort weggehen oder weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite muss aber auch die die Wirtschaft dann irgendwie Stellung beziehen, was sie von den politischen Verhältnissen hält. Insofern halte ich das schon für wichtig und vor allem auch für Menschen, die in Deutschland leben. Klar, wenn jetzt jemand hart rechts ist oder wenn jemand hart AfD wählt, dann wird der natürlich auch nicht von einem Unternehmenschef irgendwie erreicht oder dann werden die auch nicht sagen, oh klar, dann wähle ich halt was anderes. Aber es gibt ja viele Leute, die einfach wirklich denken, oh, so ein Wut und dann äh, mache ich das und sich gar nicht richtig klar darüber sind, dass es möglicherweise Arbeitsplätze kostet oder dass es eigentlich ähm, nicht die Lösung ist. Und insofern finde ich, sollte man da mal mehr. Auch gerade in so Robin Alexander hat als äh,
0: schönes Beispiel ja. beschrieben äh, dieses Beispiel, wie es damals zur Energiewende kam. Äh, natürlich unter der äh, unter dem Eindruck von Fukushima hat sich ja das Blatt komplett gewendet in Deutschland und mhm. plötzlich war da diese Massenangst pas, fast Panik eben vor atomaren Zwischenfällen und deswegen gab es ja dann diese Hoppla die hopp äh, den Atomausstieg äh, oder beziehungsweise die zweite Atomwende, weil man hat ja den Ausstieg aus dem Ausstieg wieder rückgängig gemacht und dann hat Merkel gesagt ja, so und jetzt äh, hier die An- Grünen saßen eher im Nacken und die öffentliche Stimmung war einfach oh Gott Angst vor Atomkraft äh, äh, so und und, ähm, und deswegen war, hat sich die öffentliche Meinung so, damals so gewendet und Robin Alexander sagt ja ihr habt zwar immer Zugang zu den Politikern und sprecht mit denen aber äh, ihr müsst die vor allem die öffentliche Meinung auch als Unternehmer beeinflussen nicht nur versuchen mhm. mit den Politikern zu sprechen, weil die richten sich im Zweifel nach den Umfrageergebnissen so und da da ist auch ein Unternehmer gefragt. Im Nachhinein sagt man ja, das war total irrational, was damals gemacht wurde, wirtschaftlich unvernünftig und so weiter und so fort, aber das wurde damals gemacht und so und heute ja, ist die Stimmung eine andere, aber ähm, wie gesagt, und da wären halt auch wichtig gewesen die Unternehmer, die dann in die Talkshow gehen und dann sagen, ja, Moment mal, aber äh, es ist äh, Atomkraft. unsere Atomkraftwerke sind sicher und, und das verteidigen. ja. Und äh, nur ein Beispiel dafür, dass man einfach, einfach für seine Sache einstehen muss. Und vor allem auch für die Marktwirtschaft insgesamt, für Leistungsbereitschaft, für dass einfach äh, das Brot nicht wie Mana vom Himmel fällt hierzulande, dass man das einfach immer wieder klar sagen muss.
1: Ja, und müsste dann auch mal klar sagen, ich habe mit einem... Finanzmenschen gesprochen, der gesagt hat, dass es wirklich in Deutschland mit der Arbeitsbereitschaft nicht so hoch ist, dass er nur noch in London Leute anstellt. Ich finde, das war das wirklich frustrierend, weil ich finde, wenn das so weit schon kommt, dass wir in Deutschland diesen Eindruck haben, dass wir ein Land von Faulenzern sind, das, das, das kann ich auch nicht glauben. Ich habe zwar auch beide Probleme und denke auch, dass wir ein bisschen leistungsbereiter sein können, aber irgendwie, ja finde ich das frustrierend. So, dann komme ich zu meinem okay. Bär der Woche. Relativ einfach. Auch das hat doch mit Davos zu tun. Da ging es um die äh, Selbstdarstellung oder die Werbeleistung, die Deutschland da vollbracht hat. Und da muss man halt einfach sagen, das war jetzt keine wirkliche Werbeleistung oder Glanzleistung, die da äh, vonstatten gegangen ist. Im Gegensatz also, zu Macron. Ja, im mm-hmm. Wesentlichen. Ja, ja. ja, kann man ja...
0: Ja, ich sag's nur nochmal. Also ich meine... <lacht>
1: Nein, aber ich finde, man kann ja auch als, eine Werbeleistung von einem Nein, Land man, oder war, ein war, war zunächst, war, Ja, keine, man hätte ja auch ja. eine Werbeleistung machen können, indem man europäische Werte nennt, indem man trotzdem sagt, Deutschland, Europa und sonst wie. Das, man kann das ja auch nicht ganz so nicht ganz so äh, tun. Aber das war halt in, in Davos überhaupt nicht so. Wir hatten ja gerade mal, der Kanzler war ja gar nicht da ähm, und es war nur der Kanzler da. da der ja, vielleicht ist besser
0: so, also ich meine.
1: Ja, vielleicht. vielleicht <lacht> ja, ein ja,
0: begeisternder Botschafter möglicherweise. Landes. Möglicherweise
1: <lacht> hast, du da,
0: hast du da. In recht. dem Fall würde ich jetzt mal sagen. Gut. <lacht> okay. Ja, okay. Ja. Ähm.
1: Gut. Vielleicht hast du recht. Auf jeden Fall der Kanzler war gar nicht da. Der Vizekanzler war da. Der hat dann so wie so ein Weltwirtschaftsminister sich da aufgespielt auf der Bühne. Da haben wir ja auch eine lustige Geschichte drüber geschrieben und hat dann versucht, so seine seine neue seine neue Weltwirtschaftsordnung zu, zu zu entwickeln. Das war wie so ein Philosoph, aber ich möchte ja lieber dann von ihm hören: Hey. Wir haben in Deutschland übrigens, hat dann vorher auch die Probleme, die Deutschland hat, irgendwie gesagt: Ach komm, Bürokratie. Und, äh, und das ist doch alles nicht die Probleme, die richtigen Probleme. Das ist, dass wir jetzt politische Interessen in der Welt haben, dass wir politischer werden, dass wir irgendwie überall Subventionen austeilen müssen. Aber er hat dann nur den Eindruck gemacht, wer Unternehmen, die in Deutschland sind oder nach Deutschland kommen wollen, die kriegen Subventionen. Das Aber war das einzige gut. Gefühl, das er gemacht Aber hat. dann kam
0: doch noch der Finanzminister.
1: Und der hat doch und wirklich noch eine Werbung gemacht. Der hat doch gesagt:
0: There ist no government crisis ja genau sehr, so ist sehr. also sehr. dieses ch ist wirklich sehr sehr ja, ja. and sehr ist now budget crisis
1: also wenn man mal einfach wer, wer mal gucken möchte es gibt ein Bloomberg Interview was hinter wo es gegeben hat da war das war wirklich und dann hat er das Parteiensystem in Deutschland beschrieben und hat sich dann selbst also das muss man sich einfach mal angucken und dann denkt man sich so, wenn das jetzt der Aber Finanzminister er hat doch der gemacht, also ja, dann hätte ich after, also man kann ja es gibt ja viele, die kommen hierher und reden in ihrer Heimatsprache. sollen sie es doch tun. Jeder hat da einen Übersetzer, da kein Problem. Aber, aber das war halt wirklich so auch nicht unbedingt werbewirksam und auch die Unternehmer haben halt, der Busch war auf einem auf einem Panel, das war okay, also da war auch, hat, hat aber auch eher jetzt nicht unbedingt Werbung für Deutschland auf diesem Panel gemacht und, und äh, ansonsten sind sehr rar, Herr Sen von Fresenius war noch auf dem Panel, aber da ging es um eine ganz andere Geschichte, also man, man, selbst wenn man auf dem Panel dann diese Wirtschaftslenker hat, denkt man nicht, ey, dieses Land, woher der kommt, das ist wirklich, da muss ich jetzt, das ist ein Moven und Shaken und sonst was und das fand ich halt wirklich total schade und ähm, SAP hat wenigstens ein Haus an der Promenade gehabt, das war noch ganz okay, das war ganz ansehnlich, äh, aber ansonsten, früher gab es mal von E.ON diesen diesen den es da gab, wo jetzt irgendwie Tata, glaube ich, drin ist, wo die Inder jetzt sind, das war früher ein eon iglo und solche Sachen. Also früher war Deutschland viel präsenter auch mit mit Außendarstellung, mit Firmen und so weiter und das war halt überhaupt nicht da, und wenn man nur die Flur gegangen ist, war halt auch Deutschland eher gedrückte Stimmung, während die Amerikaner wirklich äh, fast vor Optimismus geplant Was jetzt ja auch nicht so gut ist, wenn man zu optimistisch ist, wird es ja meistens anders. Aber das fand ich halt doof und ähm, das war heute beim Weltwirtschaftsfilm ein bisschen besser, fand ich. Da wurde nicht ganz so viel ähm, rumgenölt, da wurde schon auch die Chancen äh, mit genannt und das finde ich immer besser. Man soll ja nicht zu optimistisch sein, man soll schon irgendwie realistisch sein, aber das nur alles schlecht machen ist eben auch doof.
0: So, mein. So, wer der Woche? Mein Bulle der Woche. Ich habe es gerade schon angedeutet. Geht an Rolf Buch, Vonovia-Chef. Der hat mir jetzt, wer mir Interviews gibt, kriegt einen Bullen der Woche. Letzte Super. Woche war es der SAP-Chef, ne? Ja. Diese Woche? Stimmt. Ja
1: ich meine, also der Defner gibt, ja? gibt euch eine Werbeplattform, wo ihr eure genau. Botschaften loswerden könnt ja. und gibt dann nochmal hinten dran und Gold. Ja,
0: aber wenn Alter. die Werbe, wenn, wenn die Plattform, wo ihr ja. eure Botschaften loswerden könnt, ja. auch wenn ihr gerade keine Botschaft habt, ja, ja. <lacht> <lacht> ja nicht genutzt wird, dann gibt's dafür schon mal ein Bär der Woche, ja, okay, weil man muss ja auch ein bisschen ne, fördern und fordern und mhm. auch manchmal ein bisschen Bestrafen, ja? Okay. Ja, so. Ja, Und bitte. Rolf äh, so Buch. Ja, zum einen. Interview gegeben. Ordentlich, kann man sich bei welt.de gleich Mhm. nochmal angucken. Wir haben über den ganzen Markt so ein bisschen gesprochen. Auch da, wie gesagt, nicht über das Unternehmen, äh, sondern insgesamt mehr über den Immobilienmarkt, Mietmarkt und so weiter und so fort. Da sieht er schon auch so ein bisschen äh, Hoffnungszeichen, gewisse Bodenbildung. Es gibt wieder so langsam, sagt er, langsam kommt auch wieder so ein bisschen was für Kaufinteresse auf. Zur Zinsentwicklung wollte er keine Prognosen abgeben. Und ähm,
1: ja. Ist auch schwierig, Zinsen gerade.
0: Und ja, ich habe ihn auch nach m- m- Politik natürlich gefragt und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht das Thema, Aber das Interview kann man sich ja selber nochmal anhören. Äh, und, aber ich habe ja danach auch nochmal ein bisschen mit ihm äh, so gesprochen und habe den Eindruck, dass das ist wirklich ein sehr, sehr bodenständiger äh, Mensch. Er war ja früher bei Bertelsmann und man hat diese Avato-Sparte, das war ja mehr so äh, alles mögliche, Druckereien und Dienstleistungsgeschäfte. Äh, da haben wir zum Beispiel auch schon für Springer gearbeitet erzählt und so. Ähm, und damit zu tun gehabt, aber es äh, ist wirklich so äh, äh, bodenständiger Mensch wohnt selber zur Miete, ja? Und sagt ähm, ja, so nach dem Motto, er braucht keine Mietpreisbremse, aber er profitiert quasi auch davon. Und ähm, hat auch habe ich gefragt, wann sind denn da nee, meinte, Nee, das ist an mir auch so, kann er auch gar nicht so richtig verantworten, dafür so viel Geld auszugeben. Und dann äh, gerade so in so einem Unternehmen, wie mit dem sein, meint er, ist man eben, eben auch immer stark unter Beobachtung. Also, das ist wirklich sehr ähm, und hat auch so zur Mietpolitik dachte halt, ja okay, wie gesagt, das war im Hintergrund danach Gespräch, aber jetzt nicht kein Verfechter, der jetzt sagt, wir müssen die Mietpreisbremse abschaffen, damit ich meine, meine Rendite erhöhe, sondern hat es ganz klar gesehen, dass das zu so, so Forderungen wie ich ja immer aufstelle na, und sage, wir brauchen ja mehr, mehr Freiheit im Mietmarkt, das würde dem nicht über die Lippen kommen, weil er, sagt, weil er dann auch eben die sozialen und politischen Folgen sieht, wenn, wenn, wenn es hier quasi eine schnelle Abschaffung ja, sein
1: Einfach angezündet. Das ist wie deutsche ja, Wohnen. Die ja, wurden auch das, irgendwann. Das ja, war gut, irgendwann ein Hassobjekt. Das ist halt in Deutschland etwas, ja, etwas aber strange.
0: So. Ähm, aber also von daher, Rolf Buch, sehr bodenständiger Mensch und ähm, angenehmer Interviewpartner und gerne das Interview anschauen. Tja,
1: und die Aktie ist jetzt auch wieder richtig gut gelaufen zum mhm. Schluss. Der war ja richtig großer Outperformer, bis irgendwann die Zinswende kam, 2021. Dann ging es ja richtig fett runter und jetzt hat sich wieder ein bisschen erholt bei 26,59. Also hat hat der Rolf zumindest. Es ist ein Zinsplay und wenn die ja, Zinsen weiter runtergehen, ganz klar,
0: Also das ist das hat, ja. das kannst du ganz klar sehen und noch nicht mal die deutschen Zinsen. Wenn die amerikanischen Zinsen sich bewegen, dann ist vonovia die gehebelte Wette auf jeden Fall. Genau. Auf, ja.
1: So, So, jetzt haben wir Bullen und Bären gemacht, dann kommen wir noch schnell zum Thema. Und da war ja die Frage, Deutschland ist jetzt Deutschland der kranke Mann oder ist Deutschland einfach nur müde, weil wir zu lange Party gemacht haben und jetzt so einen gewissen Hangover haben und äh, der Kollege Lindner hat ja in Davos dieses Beispiel gebracht, gesagt, nee, wir sind nicht krank, wir sind ähm, nur müde. Wir haben seit 2012 Party gemacht, niedrige Zinsen, fallender Euro, Exportmärkte und so weiter. Und die Frage ist jetzt, brauchen wir wirklich nur einen Kaffee? Und mit dem Kaffee, das meint er natürlich, dass es Strukturreformen sind. Aber es klang einfach wirklich so, naja, ein paar Reformen und dann läuft das schon wieder. Und da würde ich sagen, das war jetzt schon in meinen Augen sehr ähm, euphemistisch. Und ich habe einfach mal ein paar Daten rausgesucht, die zeigen, wie schlecht das eigentlich in Deutschland steht. Und wenn man eine Zahl guckt, dann ist es Potenzialwachstum. Potenzialwachstum ist ja immer, man guckt, wie viele Leute hat ein Land und wie ist der Output von den Leuten. Und dann kann man ja einfach demografische Effekte kann man ja relativ gut vorhersehen und kann auch, kann auch voraussagen, wie jetzt eine... Ähm, wie, wie Produktivität sich entwickelt. Und da sieht man halt, dass Deutschland jetzt, wenn keine Reformen sind und man nicht irgendwie entweder noch eine cleverere Einwanderungspolitik macht oder aber wir schaffen die Produktivität zu erhöhen oder wir es schaffen, dass Menschen wieder freiwillig oder freudig mehr arbeiten, dann würde Deutschland in den nächsten Jahren nur noch 0,3 Prozent Potenzialwachstum haben. Und das wäre dann das Wachstum, was ohne Inflation möglich ist. Wenn wir dann ein höheres Wachstum hätten, das wäre dann Inflationstreiben, da würden dann irgendwie Preise steigen. Also Potenzialwachstum ist immer das Wachstum, was man hat weil die Produktivität steigt oder die Anzahl der Menschen steigt, ohne dass die Inflation nach oben geht. So Und da ist Deutschland 0,3, wenn man guckt nach Frankreich 1,1, die haben einfach mehr mehr Nachwuchs noch. Oder selbst Italien, die ja auch von der demografischen Problematik stehen, selbst die haben noch ein höheres Potenzialwachstum. Das finde ich extrem schwere Sache. Und jetzt kann man sagen, ja, 0,3. Aber wenn man überlegt, was 1% Wachstum, wie viel... Geld, das überhaupt bedeutet, ein Prozent ungefähr macht. Wir haben vielleicht 4, 4 Milliarden, vier Billionen an vier Billionen an Bruttoinlandsprodukt. Da wäre ein Prozent sind 40 Milliarden. Und wenn man halt weniger hat und die 40 Milliarden haben oder nicht haben, wenn man dann sagt, wir haben ungefähr eine Steuerquote vom Viertel, sind, also pro 1% Wachstum nimmt der Staat 16 Milliarden mehr ein. Und das ist natürlich, wenn ich weniger wachse, dann habe ich das Problem, dass ich a, weniger Wohlstand habe, den ich verteile, der Staat hat weniger Steuern. Und das ist einfach ein, ein, ein richtig großes Problem. Und die Frage ist, was könnte man dabei beispielsweise machen? Und da war ja eine These auch, die jetzt beim Weltwirtschaftsgipfel war, der Deutsche arbeitet 250 Stunden weniger als also, äh, im Jahr, als beispielsweise der Schweizer. Also die Deutschen arbeiten weniger. Und wir haben zwar jetzt eine Rekordbeschäftigung von, oh, wie waren es? 43 Milliarden oder es war auf jeden Fall eine Millionen. Rekordbeschäftigung, Millionen, genau, Milliarden. Und wir haben, wir haben eine Rekordbeschäftigung, aber trotzdem ist der Output so niedrig wie in den 90er Jahren. Und da sieht man, weil die Leute halt weniger arbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, es gibt einen Wohlstandgewinn, da müssen die Leute auch nicht mehr so viel arbeiten und so weiter. Aber was schon deutlich geworden ist, dass ähm, mit so einem niedrigen Potenzialwachstum, mit den Sozialleistungen, die wir haben, das funktioniert alles nicht zusammen. Und deswegen würde ich sagen, in dem Umstand, wo wir jetzt sind, ist es nicht nur der müde Mann. Ich würde sagen, da sind wir schon eher der kranke Mann und müssten schon ein bisschen radikaler umsteuern und radikaler Wachstumskräfte wieder in irgendeiner Form freisetzen. Und das kann ich halt überhaupt nicht erkennen. Und deswegen finde ich, müde ist zu wenig, wir sind krank. Mhm.
0: Gut, müde finde ich auch ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt, weil das, das klingt jetzt wirklich auch so nach der ganz einfachen Lösung. ja Also ähm, schnell einen Espresso trinken, so also schnell einen schnellen Kaffee und äh, dann ist man wieder oder so also ein Rindwohl reinschütten, ja wie es das Kollege Schäpp immer macht ja? und schon schwuppt der ja. nächste Podcast. ja ähm, Das wäre, glaube ich, in der Tat äh, zu einfach, aber krank ist halt auch was anderes. Ich, ich fand damals, habe ich, wir haben es auch mal im Glotzkast äh, dis- diskutiert, äh, dann auch als diese kranke Mann-Diskussion ähm, ähm, im, im Schwange war, ähm, dass wir der untrainierte Mann Europas sind, ja, und dass wir einfach jetzt wieder ein bisschen äh, äh, ja in allen Bereichen trainieren müssen, äh, Diät machen müssen und und schon und aber auch nicht einfach nur einen Kaffee trinken, ja. Das klang, das ist finde ich viel, wirklich zu einfach, sondern wir müssen wieder aufs Laufband, wir müssen wieder äh, die Ernährung umstellen und vielleicht eben doch äh, bei nicht, wem kommt nicht, nicht mehr ganz an? so viel Alkohol trinken. Aber bei wem kommt es an? Bei wem kommt es an? Die Frage Wiem ist ja. An?
1: Naja, die Sache ist ja, okay, wir müssten das, aber du musst dich ja fragen, wie groß ist die Bereitschaft dazu? Ja gut, das ist ja die Und andere Frage. Und das kann Frage. ich halt naja, überhaupt das, nicht erklären. Das ist
0: ja die andere Frage. So, ähm, ja. äh, Aber das ist ja nicht... Äh das das, ja, das ist halt dann aber der untrainierte Mann, der dann vielleicht nicht trainieren will. Ja, Den, den gibt es ja auch. Es gibt ja immer denjenigen, oh. ja, da brauche ich einen Wake-Up-Call. einen Wake-Up-Call. Ja, wo kommt der? Ja, so, und der, der kranke Mann wäre ja, du bist wirklich äh, quasi äh, krank und äh, vielleicht sogar unheilbar krank und du hast da wirklich, keine Ahnung, irgendwie Krebsgeschwüre und das ist wirklich eine ernste Sache und weil, weil du irgendwie ein systemisches Problem hast, ja. Und so weit ist es glaube ich nicht, sondern wir sind einfach, wir haben eine gute Substanz, aber wir müssen, wie gesagt, gesagt, wieder trainieren in Form von auch mehr Bereitschaft, mehr Leistungsbereitschaft. Wir müssen mehr für unsere Marktwirtschaft werben. Ja, damit fängt es an, wie gesagt, dieses Bewusstsein schaffen, dass wir auch Leistung bringen müssen und diese ganze Diskussion um die vier Tage Woche und, und, die, und die Lokführer, die sagen, oh, ich will ich nur noch auf, um, drei, voll, voll, zwei, wie viel wollen es jetzt noch? 32 Stunden voller Lohnausgleich, sowieso immer inklusive und nochmal. Mhm. So, ähm, dass wir auf dem Pfad einfach nicht weiterkommen, wenn überall eben Lokführer fehlen und, und 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 Lehrer fehlen und und alle fehlen ja also ähm Kommen wir somit nicht weiter, also werden wir unsere Unternehmen nicht gesund erhalten, ja. Und äh, unsere Volkswirtschaft auch nicht, wenn, äh, wenn immer alle meinen, noch weniger arbeiten zu müssen, das funktioniert. Vielleicht gerade mal, das war ja mal das Märchen der Gewerkschaften, ja, in den Zeiten der Massenarbeitslosigkeit. Äh, man muss das einfach nur die wertvolle Arbeit teilen. Aber auch da hat es nicht wirklich funktioniert, äh, weil es ist, man kann einfach nicht äh, das so also aufteilen auf äh, einen Job, sondern es gibt ja da quasi auch natürlich ist Energiegewinne wenn einer seinen Job eine ganze Woche ausführt, also wenn zwei diesen Job machen, was man da an Reibungsverlusten, Synergieverlusten hat, bis die immer wieder auf dem gleichen Wissensstand und so weiter sind, das ist ja das ist ja auch schon enorm. Und ich habe ja auch mit Christian Seewing über die so Standortfragen gesprochen und der meinte auch, wir sind nicht der kranke Mann Europas auf keinen Fall, aber der meinte schon ganz klar, die Sorge auch International ist groß, wie wie es weitergeht. Man guckt sorgenvoll auf die weitere Entwicklung und ähm, sagt auch, es liegt natürlich eine goldene Dekade hinter uns. Wir haben profitiert von der billigen Energie, von niedrigen Zinsen und äh, von Export nach China. Und es wurde zum Beispiel auch der der Lindner in Davos gefragt nach dem Motto, bröckelt da dieses ganze Geschäftsmodell in Deutschland komplett weg, weil euer Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktioniert, quasi exportieren nach China und billige Energie aus, aus Russland kaufen. Und in dem Zusammenhang fiel ja dann dieses Zitat. Und aber Siewing meinte, wir müssen auf jeden Fall jetzt anpacken und, 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 und sagte, wir brauchen Bürokratie abbauen. Investieren in Infrastruktur, Energieversorgung auch zu erschwinglichen Preisen. Das sind seine Punkte, seine drei Punkte. Und er sagt, wir brauchen einen europäischen Markt, einen echten europäischen Binnenmarkt mit über 400 Millionen Menschen. Und, das ist, und, und er sagt natürlich als Banker auch, wir brauchen eine europäische Kapitalmarktunion. Ja. Und da kommen ja dann wieder die chirpizischen Geister und sagen: Oh, aber wo ist nicht irgendwie mit Einlagensicherung? Ich, oh, ich ja, habe Kapitalmarktunion Markt- und
1: Bank und was anderes. Oh, bitte, jetzt doch ja, nicht wieder gehört. so irgendwie zusammen? so ein Populismus, nee, das eine ist ein Kapitalmarkt und du nur sagst, du, ich kann Anleihen oder Pfandbriefe oder was in der ganzen in ganz Europa machen. Ich kann irgendwie, habe einen Prospekt, muss nicht 20 Prospekte, muss nicht 20 Sachen. Bankenunion ist, da haben wir mit Einlagensicherung und da müsstest du im Zweifelsfalle für die, äh, okay. Wenn, für die okay. UniCredit oder für was ich nicht mehr genau. also, Kapitalmarktunion, gut, da Danke bin für die ich Klarstellung. auch für, bitte, da bin ich auch für, ja. auch dafür. Ja, klar,
0: aber auch das kommt ja nicht voran. Das sind ja auch schon Aber da habe ich
1: nichts mit zu tun. Da okay, ich nie dann, dann hast du
0: daran jetzt mal keine Schuld ausnahmsweise. Ist trotzdem nicht vorangekommen. Stimmt. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das sind äh, die Punkte, glaube ich, äh, kann man auch gut so unterschreiben. Und äh, wie gesagt, es ist, ich finde, da muss man eben auch europäische Lösungen finden. Aber natürlich sind es dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Weil wir können nicht einfach sagen, wir haben jetzt alle eine Sprache und eine Kultur wie das in Amerika der Fall ist und dann hast du da deine Vereinigten Staaten und hast eben bessere Bedingungen für alle Unternehmen, die da unterwegs sind. Aber in die Richtung muss es gehen und dann wird eben auch Deutschland wieder fitter. Und er sagt vor allem auch, die Unternehmen, wir haben einfach gute, gesunde Unternehmen in Deutschland. Da haben wir eine gute Substanz und die müssen wir halt einfach wieder wieder fördern und fordern und ihnen natürlich Möglichkeiten geben. Und äh, dazu müssen dann eben die, die Rahmenbindungen verbessert werden. Ja? Gut, und
1: da würde ich jetzt mal, also, was das Problem ja ist, Appelle, bloße Appelle, keine vier Tage Woche, es funktioniert ja nicht. So, also, ein Appell an jemanden zu richten. Der Arbeitsmarkt ist halt gerade so, dass Menschen, dass Menschen einfach ähm, die Verhandlungsmacht haben. Mhm eine vier Tage Woche rauszuhandeln. So, jetzt muss ich einfach fragen: Ich muss irgendwie die Anreizmechanismen so verändern, dass Menschen sagen: Wenn ich mehr arbeite, dann habe ich irgendwie ja dann ist da irgendwie auch mehr oder weiß ich nicht oder oder einfach dieses Gefühl haben, mehr arbeiten lohnt sich. Aber heute ist ja teilweise so, dann kommst du vielleicht in eine höhere Progressionsstufe ja. oder was auch immer, du kommst, auf jeden Fall lohnt sich mehr arbeiten nicht unbedingt immer so und da die da die äh, sowieso gerade äh, wir wir ähm, Engpass am Arbeitsmarkt haben, also entweder müsst du sagen, wir müssen Einwanderung hinbekommen von wirklich qualifizierten Menschen. Und wir dürfen nicht irgendwie mit unserem Sozialsystem im Ausland punkten, sondern müssen halt mit unserem Arbeitsmarkt im Ausland. Und wenn die, wenn jemand in Indien Lokführer ist und das geil findet, Lok zu fahren, ich wette mit dir, es gibt viel mehr Leute, also in Deutschland ist der, ist der Beruf ja nicht so beliebt, da musst du irgendwie nachts um zweimal anfangen, mal um sechs, ja. mal um acht. Leute, das mögen Leute halt nicht so. Kann ich auch verstehen. Aber bis der aber wenn Lokführer schaffst, in Deutschland wieder ja, seinen Führerschein umschreiben ja, lässt und so das, das dauert das wahrscheinlich. Aber auch das könntest du ja machen. Ja. Was du ja machen könntest, ist einfach eine kluge Einwanderungspolitik machen, wo du Fachkräfte kriegst, wo du automatisch die Engpässe am Arbeitsmarkt und dass du nicht mehr so erpresst bist. Also Entbürokratisierung wäre eine, ja. wär eine Sache und dann einfach sagst, okay, wenn jemand aus der Ukraine hier ist, dann kann er auch, und er war da schon mal Lehrer oder irgendwas, dann muss man nicht nochmal dem hier, klar, sollte er irgendwie Deutsch können oder sollte muss ja nicht Deutsch können, Kinder auch der kann ja auch aber ukrainische Kinder machen. Aber er muss auch Studium nicht nochmal ja. sein ganzes Studium nachmachen und es wird dann schneller anerkannt. Also solche Sachen kann man einfach machen, indem man einfach was entbürokratisiert und ja, so weiter macht, bin ich dabei. man sollte steuerlich irgendwie es bisschen bisschen besser noch lösen dass, auf jeden Fall dass du auch, Da gab es ja heute die Idee ja aber dass die, die Idee finde ich ein bisschen ja. absurd die Idee die Ideen kannst du immer sagen von was darfst so. du nicht sagen von wem die ja, okay. Idee war
0: also die Idee, ja, die, war, die Idee dass man ab 30 Stunden quasi oder ab 35 Stunden ab 35. Ist, äh, steuerfrei macht ja. das mehr verdiente dass man eben ja. Anreiz schafft eben Überstunden oder zumindest bis zu einer begrenzten also keine 24 hm. Stunden pro Tag ja, wurde dann auch gesagt aber gab bis auch, zu einer begrenzten so, also Anzahl äh, wo es irgendwie auch noch gesundheitlich verträglich ist und so weiter, dass man sagt, okay, wenn du mehr Arbeit leistest, dann hast du auch mehr davon und nicht, nicht weniger. das ja? so ist sehr häufig, wie du sagst, was auch besteuern. eine Idee
1: war, ein CEO hat erzählt, dass er im Ausland, das haben wir, haben sogar das Zitat haben wir ja auch genehmigen lassen, das war Alex Grab von Palantir, der meint, ey, ich bin unterwegs im Silicon Valley und in Kanada und ich treffe lauter coole Deutsche, die da irgendwie, die da wirklich clevere Leute sind. Und diese Leute muss man einfach nach Deutschland versuchen zurückzuholen. Und die holt man nicht dadurch zurück, dass man sagt, oh, wir haben einen Spitzensteuersatz von das und das. Und er meinte im Zweifelsfalle, er lässt du denen sogar die Steuer, weil sie einfach... <lacht> Natürlich ist es schwierig, jetzt, weil jeder dann sagen würde, ich bin hier systemrelevant ja. und ich muss keine Steuern mehr zahlen. Also ganz so krass würde ich es nicht machen. Aber dass er einfach mal... der hat dann auch erzählt wird auch nicht mal einen Kanzler anrufen und die oder, oder jemand mal sagen Mensch, wollte nicht zurückkommen und sonst wie, sondern die werden da einfach auch auch Wissenschaftler war eine Wissenschaftlerin war da, die hat erzählt Hey, gibt's total kluge KI-Köpfe und die geht irgendwann, weil sie nicht die Voraussetzungen, weil sie nicht die dieses Umfeld haben in der Wissenschaft, gehen dann halt irgendwann nach Amerika und das müssen wir halt versuchen mhm. da müssen wir da müssen wir ran und das müssen wir in, in Deutschland hinbekommen.
0: Ja, Alex Karp hat ja auch sehr persönlich erzählt, dass er ja in, in Deutschland studiert hat ja. vom palantir genau. reden wir, und und hier äh, sehr, sehr geprägt wurde und äh, er Sozi- bei der linker Soziologie hat er studiert, bei Habermas ne, mhm. und so weiter. Mhm. Aber da ist nicht mehr viel übrig geblieben, aber... Ähm Ach, weiß nee, ich nicht. aber ich Der ist ein Intellektueller. Er Intellek- so lässt so ein bisschen, ihn nicht in, eine, in eine mal, ein ein bisschen libertär, links, mal ein bisschen ja, wie sein Kumpel Peter Thiel und ja, so. Also aber eine, eine absolut faszinierende Persönlichkeit ja. und leidenschaftlich. Und er ja. hat ja. gesagt, ja. Und so viel habe ich hier bekommen aus Deutschland und so viel Prägung und ich weiß nicht mehr wie viel Prozent seiner ja. Prägung und sagt, ja. Und äh, warum verdiene ich jetzt das ganze Geld? <lacht> warum verdient Deutschland nicht mit? Mhm. Ja. Das ist in der Tat, aber das ist doch nur ein Beispiel dafür, dass wir so... Äh, viel auch in äh, universitäre mhm. Ausbildung investieren und in in, in, ja. in Ausbildung und dann so gehen weiter die Leute, ja, die Leute ja. können hier kostenlos studieren und dann ja, ja dann gehen sie ins Ausland und werden werden Entwickler weil sie da besser verdienen und weniger Steuern zahlen das kann es doch auch nicht sein ja das ist doch dumm vom Staat wenn man dann gerade mhm. das ist ja wieder diese Spitzensteuersatzdiskussion die ich ja auch immer führe und sage hallo es sind nicht nur irgendwie diese wenn immer von den Superreichen wieder geredet wird ja die man unbedingt zur Kasse beten will damit man seinen sozial soziale Hängematte finanziert. Ja, das ist es nicht, weil die vertreiben wir ja, ja, da vertreiben wir die Zukunftsträger, die wirklich, und die verdienen halt einfach, mal so ein Entwickler verdient halt irgendwie 500.000 mhm. bis eine Million schnell und so, und da macht halt so ein Spitzensteuersatz wirklich was aus so und ja, wie gesagt, das ist ein Punkt, da müssen wir dran.
1: Ja, und ein ein, ein ähm Vertreter, dessen Namen ich jetzt nicht sage, meinte, wenn Leute aus dem Silicon Valley nach Deutschland kommen und hier arbeiten wollen, dann sind das auch eher die Slecker-Typen, die eher Deutschland dafür nehmen, weil sie halt einfach ein ruhigeres Leben haben, nicht so viel arbeiten müssen und so weiter. Und wenn das jetzt mittlerweile schon die, Aus- die Strahlkraft von Deutschland ist, dass wir eher durch, ein, durch einen etwas lässigeren Staat mit einem etwas schöneren Sozialstaat ausfällen. Mhm. Ist, ist, ist für sozialen Frieden sehr wichtig und ich finde auch Mitbestimmung, auch das war ein Riesenthema, ist Mitbestimmung was Positives oder Negatives. Ich finde gerade in KI-Zeiten ist wichtig, dass du, dass du Vertrauen schaffst da ist eine Mitbestimmung Betriebsräte das ist wirklich eine und man sehr man muss ja auch sagen es wurde ja,
0: schon, es wurde ja auch nicht alles schlecht geredet es wurde schon auch gesagt ja. dass eben auch eine Firma hat auch gesagt dass sie auch Amerikaner beschäftigen auch amerikanische Programmierer so dass die auch gerne nach Deutschland kommen auch nicht nur weil es lecker typen sind sondern auch weil sie hier auch den sozialen Frieden hier schätzen das muss man schon auch als Standortvorteil anerkennen was wir ja auch hier mit quasi Bezahlmethoden Steueraufkommen und so weiter und ja, die, die gute Schulbildung ein, ein aufgewühltes Land
1: vorfindest und auf Nein, einmal gut, komische Remigrationsonkels ja, okay, findest, wenn ja, du klar. irgendwie ja, ja, solche, ich ja. oder das irgendwelche ist, rechten Demos ja, oder irgendwelchen rechten genau, Kram hast, ja. dann ist der, ist, ist der Standortfaktor auch nicht mehr da.
0: Naja, so schnell ist er auch nicht weg, aber er ist natürlich ja. dadurch in Gefahr, muss ja. man ganz klar sagen. Ne? Also äh, Und vor allem, wie gesagt, in, in solchen Hochburgen äh, der AfD, da wird man sich wirklich sehr, sehr schwer tun, ja, ähm, ähm, Leute aus dem Ausland Fachkräfte anzuwerben. So.
1: Und es fragen viele und auch da, das war eine Diskussion, viele werden im Ausland gefragt, kann ich da denn hingehen oder habe ich da Probleme? Und das ist schon und das, dieses, dieses, das, dieses Image, das kann echt nicht sein und deswegen, da müssen wir alle was gegen tun. Und deswegen finde ich, wer auf eine Demo schon mal gehen kann und da ein Zeichen setzen kann gegen rechts, der soll das auch unbedingt tun. Und Aber da zeigt, dass Deutschland ja. doch auch für die Demokratie was tut. Und ein Politiker war auch da, der meinte, man könnte auch in eine Partei eintreten.
0: <lacht> er, hat ja.
1: zugewandt. er hat den Unternehmern zugerufen. Genau. Ne? Weil Wir haben keinen äh, Einstellungs, äh, Einstellungsstopp für, für Unternehmer. Ja, ja. Aber also es ist
0: natürlich vielleicht für ein bisschen viel verlangt. Das ist natürlich klar, äh, weil die Unternehmer, die 80 Stunden die Woche äh, dann arbeiten, vielleicht, äh, dann vielleicht auch nicht mehr so viel äh, Kraft haben, sich dann noch ähm, in die Hinterzimmer der deutschen Parteipolitik zu begeben. Mhm. Und da an, anzufangen. In der Karriere zu machen, Da muss man sie ja wirklich hoch dienen ne, vom Ortsverein. Äh, und na gut, da ist vielleicht auch an, an der Parteienlandschaft so ein bisschen was, also diese, die, diese Einstiegshürden oder ja. beziehungsweise diese,
1: schwieriger. So, ähm, hast, du, hast du heute das Gefühl gehabt, dass die FDP im nächsten Bundestag noch sitzen wird, nachdem du heute die, die ich den den Tag Ich habe dem Lindner heute nicht hast. so zugehört. So, okay.
0: und, äh, ja, und der Wissing, darf man da was zitieren? Aber ich, der hat ja nur gesagt, alles ganz toll. Ja?
1: Doch, bei Wissing Dass haben wir... Dass er
0: so viel voranbringt in Sachen Digitalisierung. Ich zitiere jetzt nicht, aber, ja, aber so. Also, genau. Und äh, naja, an dem muss man ihn dann auch messen. Aber, und
1: der, der, das, hat er auch, das hat er auch autorisiert... Dass er beispielsweise, Alef Alpha, war ja ähm, der Kollege an da und ähm, der hat auch so ein bisschen erzählt, warum er jetzt in, in Deutschland, ähm, warum er eine Chance überhaupt hat gegen die Größen. Und er sagte halt, und auch das hat er autorisiert, dass äh, dass viele Mittelständler insbesondere Angst haben, ihre Daten woanders ins Ausland zu geben und dann möglicherweise jemand anders mit den Daten das Geschäft macht und sie einfach äh, ja zwar auch was davon haben aber jemand anderes den Rahmen abschöpft von der ganzen Geschichte mhm. und er meint halt das wäre seine äh, sein sein USP dass es zu einem Unternehmen gehen kann und sagen kann hey es sind eure Daten, es ist nur unser komisches Programm und ihr sollt auch, wenn ihr da Werte schöpft, dann sollen die A im Land bleiben und B bei euch in der Firma anfallen und nicht bei uns und das hat einen das ist riesen, auch das spezielle
0: Geschäftsmodell auch an Alif Alpha, dass es eben äh, viel geschlossenere Zirkel sind, ja. ähm, die, äh, wo man einfach sagen kann, okay, greifst nur auf die Daten eines Unternehmens mhm. zu und da setzt die KI an. ist nicht wie bei Open AI, was dann alles miteinander vermischt und du Angst haben musst, dass das fließt jetzt in den großen Datenraum äh, und wird da alles äh, f- generativ wieder verwertet und verarbeitet und andere mhm. profitieren quasi von deinem Datenschatz, sondern das ist glaube ich der, der ganz große Wettbewerbsvorteil von Aleph Alpha und ich habe ja mit dem SAP-Chef noch in, in Davos auch gesprochen ähm, und auch nach Aleph Alpha gefragt, weil SAP war ja dabei bei dieser letzten Finanzierungsrunde, die haben ja 500 Millionen Euro bekommen von drei deutschen Firmen, äh, äh, von SAP, Bosch und, und äh, Lidl ne? Lidl ja. lohnt sich. Ja, war mit dabei und äh, habe natürlich auch gefragt, also ganz ehrlich, 500 Millionen, äh, das ist doch nur Peanuts äh, im Vergleich zu dem, was, was uh, Open AI von Microsoft kriegt, ne? diese Milliarden. Eben mal 4 ähm, Milliarden, Pumpen. <lacht> ja. ja. Und äh, man sagte, ja, aber sie helfen auch mit Know-how und so weiter und SAP erhofft sich da schon sehr viel davon und sagen auch, das können wir auch schnell in unsere Anwendungen integrieren und so weiter. Also das glaube ich, für SAP ist es wirklich ein sehr, sehr großer Gewinn, diese, diese Partnerschaft. Und Alif Alpha war in der Tat dann der große Star heute, der von allen hm. natürlich als Vorzeige Unternehmen, selbst vom ähm, Wirtschaftsminister natürlich auch und aber auch von allen anderen Unternehmern und so weiter äh, da äh, in den Vordergrund. Also das macht ja auch wieder Mut, ja, muss man sagen. Es gibt ja schon auch, und wir hatten Biontech in Deutschland, aber leider sind die eben nicht an die Börse gegangen in Deutschland, sondern so Erfolgsstory fehlt dann halt immer so ein bisschen entticken Ticken und ähm, wurde ja auch von anderen äh, erzählt, die hier große Startups gab, wie Marvel Fusion, aber die machen ja dann auch ihr ihren äh, Fusionsreaktor in Amerika Da, wo ja, du und ja, und und, hinstellen kannst. Ja. Und, äh, ja. ja, und dann hatten wir hier so tolle Gründungen und wir müssen schon diese Bedingungen auch schaffen, damit die auch hier bleiben und dann ihre volle Kraft hier so, entfalten, Also ne? Der Börsengang
1: ist da, wo deine Anteilseigner sind, und das hat mir auch Björn von Siemens von Care Syntax erzählt, dass wenn sie einen Börsengang machen, was sie jetzt noch nicht tun, aber dann auch wirklich das in Amerika machen, weil die einfach amerikanische Risiko- ist eine
0: Kapitalmarktunion halt auch wieder wichtig, dass man einen größeren Markt da hat. Und äh, und, also und es mehr leichte, Nachfrage leichte noch haben. Behörsen- also müsstest
1: genau. du ein Deutscher ein Land der Anleger haben und nicht genau. ein Land der Und Sprache.
0: da müssen wir wieder anfangen. Und das ist ja unsere Mission. ja. Deswegen muss man eigentlich damit anfangen, definitely zu hören. So ja? ist es. Damit geht es ja. los. Dann, ja. Muss ja. Man,
1: dann muss man hier die die Kultur, wir könnten vielleicht noch ein bisschen mehr Gelassenheit haben. Auch dafür würde, wir beide würde auch ja genau, mehr Gelassenheit im Podcast, mehr Gelassenheit auch ähm, im, im, im Leben, nicht gleich so gereizt reagieren, wie wir das auch hier in der Diskussion ganz häufig machen. Und ähm, ich fand da eine, eine Sache spannend, was Aleph Alpha anbetraf, der Herr Wissing, sagte, dass, dass wir alles verhindern müssen, dass dieses Unternehmen abwandert. Das war fast schon so ein systemrelevantes Unternehmen und dieses Gefühl, oh Gott. und der, der Antonis musste, musste denken, so wow, ich werde hier so gebrauchpinselt und sowas war ja, schon. Und der, ja. und da
0: gibt es keine Genehmigung mehr für ausländische Investoren. Ja? genau, Quasi kein Übernahmeschutz. Ja?
1: Keine Ahnung, stimmt, so wie die Franzosen mit Danone sogar gemacht haben irgendwann mal. Durfte auch keiner kaufen, weil, das, weil der Joghurt natürlich oder der Käse ja. was Besonderes ist.
0: Wäre schön, wenn sie bald an. Börse gehen, damit auch wieder ein paar Aktionäre begeistert werden.
1: Prima. So, jetzt haben wir eigentlich. Jetzt müssen wir noch eine Wette. Haben wir noch eine Wette? So, Weil wir ja, müssen jetzt ein Deutschland-Besen haben. Wir, Deutschland wir,
0: haben. wir können Deutschland, ja mal gucken. die Konjunktur in Deutschland. Wir können ja, ja nicht, nachdem wir nicht zum Jahresende auflösen, so, so, sonst hätte ich gesagt, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall wieder ein positives Wachstum haben werden. Da gehen ja die äh, Prognosen weit auseinander von Minus bis Plus. Äh, ja, und ähm, also.
1: Naja, aber ich glaube, der, der Konsens aber, ist, ist noch im Plus. Also ehrlich, ich kann jetzt mal für dich hier einmal. Ja,
0: aber du bist ja hier der Bär. Du musst ja schon. Ja, aber der muss ja nicht. Auch, wenn der auch? Konsens
1: plus 0,3 ja, ist. So, hallo,
0: wenn wir hier der kranke Mann Europas sind, dann muss dann, ich wohl mit dann werden wir doch wohl nicht 0,3 Wachstum dann röcheln wir ja, ja vor ja, sie uns hin. Ja, 0,3 ja.
1: ist ja auch kein richtiges Wachstum. Das habe ich ja, das ist ja viel zu wenig, um du hast so viel Zuwanderung Sich aus dem und Bett so viel, hoch zu. Ja, du hast so viele, wenn du so viele mehr Leute hast, wie wir im letzten Jahr, wir, haben ja, wir sind ja bevölkerungsmäßig gewachsen und dann haben wir trotzdem geschrumpft. Das ist ja doch mal frustrierend. Du hast mehr Leute, die da sind. Und müsstest du eigentlich automatisch, ein, wenn du es wenn noch per Kopf machst, wird es dir sogar noch schlechter. Dann hast du nicht nur minus 0,3, sondern hast du minus, weiß ich nicht, 0,5 oder so, oder minus 0,6, weil du ja mehr Leute im Land hast. Also das ist ja noch, noch mal frustrierender dazu. Und jetzt siehst du, dass die Leute, die im Land sind, einfach, die musst du befähigen und anreizen, dass sie einfach gefälligst ein bisschen mehr arbeiten oder schneller arbeiten oder weniger den Sozialstaat genießen oder was auch immer. Wenn das passieren würde, das wäre der, 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 der Deal. Und die anderen
0: schon auch im Land halten, ne? weil wir haben ja nicht nur Zuwanderung, wir haben ja auch Abwanderung. Ja, gut, gerne, in die die ja. gerne in die Schweiz äh, und gerne in die Vereinigten Staaten. ja äh, Dahin, wo mehr gearbeitet wird, äh, aber auch mehr verdient wird und weniger Steuern bezahlt werden. Das ist halt einfach der Punkt. ja Und deswegen ja, müssen wir schon einfach die richtigen Anreize schaffen. ja und Anreize.
1: Da haben wir es. Bei den Schulden willst du keine erbaut. Anreize, da willst du Anreize. Ich würde sagen, in allen Lagen ist Anreiz was Schönes. So, nicht nur bei. Nein, nicht nur bei, bei, bei ähm, wenn es um Arbeiten geht, wenn es um Schulden Nein, geht, muss auch nicht die bin Ich bin auch für haben.
0: individuelle Zinssätze, aber ich bin den auch für, äh, für gemeinschaftliche Aufgaben, für gemeinschaftliche Schulden. Das ist doch ganz einfach. ja? Weil ich meine, wir haben auch Bundesschulden, Landesschulden, Kommunalschulden und, und für verschiedene Aufgaben kann man ja auch verschiedene Finanzierungen machen. Das macht doch. So.
1: So, jetzt lassen wir mal eine, wir hier mal eine Wette jetzt noch machen. Ja. Also ich sag dir mal, was jetzt hier die, der Konsens, ich habe den Konsens mir auf den Bildschirm geholt, also Q4, äh, vergangenes Jahr, da gibt es ja so erste Schätzungen, das steht 0, was jetzt, für Q4? Gibt es minus 0,2, also für das vierte Quartal 23 haben wir ein leichtes Minus gehabt von 0,2 Minus. Und dann gibt es in Q1, gibt es als... Ähm, als Prognose 0,1 plus, Q2 plus 0,2, Q3 plus 0,3 und Q4 plus 0,3. So, das sind die äh, Schätzungen. Und jetzt die Frage, würdest du da eine Wette dran entlang dir überlegen?
0: Dann sage ich halt, wir gehen über Konsens.
1: Über Konsens? Ja. Du kannst du auch mit Nebenkonsens. Ich würde sagen, wir würden, also, du hast jetzt ne- ja ah, Q1, gut. hast Konsens ja plus 0,1. Okay. Konsens oder höher? Gut, ich würde sagen, wir gehen unter Konsens. So, gut. Dann, haben wir doch, dann hätten wir endlich unsere Ein Rezession. Wette. Dann hätten wir unsere Rezession mal.
0: Jedes Mal dabei äh, vorangeschrammt, sind, vorbeigeschrammt. Jedes Mal vorbeigeschrammt. Jedes Mal, ja, Mal wurde noch irgendwas also,
1: nachjustiert ja, ja. oder
0: sonst was gemacht. Insofern. Ähm, gut, Q4 war jetzt halt so stark negativ, dass wir nicht mehr nachjustieren können und das Q1, nee, glaube ich, das gibt's einfach da gibt's, das gibt's wird, wird die klar. auch schwierig. Denn.
1: Ja gut, wird man sehen. Ja. Gut, dann haben so, wir die Wette jetzt wir auch Wette, gefixt, Aber muss sie
0: jetzt bis zum Q4 gehen oder machen wir sie einfach nur bis Q3 und dann können wir sie auflösen, nämlich im...
1: Nee, wir gehen einfach die Q, wir machen einfach Q1 die Q und Q2. Ist noch nicht vom Eis. Q1 und Q2. Ach, nur Q1 und Q2. So. Ja, klar, dann hast du genug Zeit, damit okay. auch die Nachjustierungen, Wir haben 01 und 02, okay. waren, also, die, ja. waren
0: die. war der Kontext? Muss, die Werte diskutieren hier. Ne? Aber wir hatten ja einen langen Weltwirtschaftsforumstag. Nein, Weltwirtschaftsgipfel war heute. Weltwirtschaftsforum ja Weltwirtschaft ist WEF Welten- ist das andere, ja. So. Und nächstes nächste dann wieder einen ganz haben wir normalen, wieder einen normalen Tag. Dann nehmen wir dann wieder nachmittags auf, machen wieder mal einen relativ normalen Podcast.
1: Genau, vielleicht. normale ja. Folge, genau. Normale Folge. Und, und haben, aber Thema haben wir heute auch, diskutiert haben wir ja, heute auch. Und Glotzcast haben wir, haben wir
0: am, am Freitag wieder. Freitag Glotzcast, 1745, nicht 1745.
1: Und vielleicht schaffen das die Kollegen zum ersten Mal, gibt es dann den Glotzcast bei Spotify als. Wir, wollen, Podcast. wir haben schon zu viel. Wir haben es zu viel oft schon versprochen. Wie, aber es Podcast soll mal irgendwas.
0: Das ist kein schönes Wort.
1: Podcast? Das
0: klingt so wie Fotzcast.
1: Nee, stimmt das nicht schön. Nee. Was heißt so? Video. Video. Äh, Video.
0: Video. Videocast kann man ja auch sagen. Videocast, gut. Videocast. Vielleicht gibt es das
1: dann. Wir, Videocast. Wir, wir werden das also Könnt ihr mal die Augen aufmachen Video aubern. killed the Radio Star. Au, 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 au. <lacht> Sehr gut. So, jetzt hat der Seffner am Anfang gesungen am Ende gesungen. Das ist doch wunderschön. Jetzt gibt es noch eine Verabschiedung und dann haben wir hier wirklich geleistet. Ein persönliches Ende. Mehr, ja? mehr liefern geht hier nicht. Ja, ähm, ja. Ein bisschen Streit zwischen. Ist so, gut. Ja, ist okay. mal,
0: so. Wir sagen Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Sefner. Und Und